0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Danke erstmal für eure Stimme oder Stimmen zum Deutschen Podcastpreis. Ich habe jetzt nicht wirklich damit gerechnet, in die Endausscheidung zu kommen, geschweige denn da irgendwas zu gewinnen. Sieht, wer dabei ist, weiß dann auch warum. Ich habe es ja schon öfter gesagt, mein Herzensprojekt bringt mir andere Gewinne. Ich lerne gemeinsam mit euch coole Leute kennen. Höre zum Beispiel in dieser Ausgabe eine Frau, die zumindest in NRW schon ganz, ganz viele gehört haben. Hallo, Annette Wieners. Ja, hallo. <lacht> so, und jetzt musst du dann aber auch mal allen, die nicht aus NRW kommen und morgens mit dir aufwachen, zum Beispiel erzählen, woher sie die Stimme kennen.
0: Sie kennen meine Stimme aus dem Radio. Ich bin schon seit vielen Jahren, 25 glaube ich, beim WDR. Vorher war ich bei anderen Radiostationen in Niedersachsen und in Bayern. Das ist sozusagen mein Brotberuf. Radiojournalistin im aktuellen Bereich. Ich habe alle möglichen Magazine moderiert, unter anderem das Morgenmagazin, auf das du wohl gerade äh, anspielst. Aber die meiste Zeit das Mittagsmagazin. Heute arbeite ich am sogenannten Newsdesk ähm, von WDR aktuell. Wir machen alle möglichen aktuelle Berichterstattungen und anderem die Nachrichten.
1: Dann ist ein weiterer Gewinn für mich, dass ich tatsächlich andere Bücher lese, andere Genres und in andere Zeiten abtauche, wie zum Beispiel in die Zeit des Mauerbaus. Hallo Titus Müller. Hallo. Neben dem steten Erkenntnisgewinn kommt Dana hinzu  dass ich gemeinsam mit euch Leute kennenlerne, die dafür sorgen, dass manche Nacht noch kürzer ist als ohnehin schon. Henry, Faber, ist keine nette Begrüßung, ich weiß, hallo.
2: Servus. Das tut mir leid, aber eigentlich auch nicht wirklich.
1: Henry, um nochmal auf diese Nominierung dazu zurückzukommen, du warst ja direkt gleich mit deinem Debütroman nominiert für den Klauser-Preis. also reden wir über ein ganz anderes Regal. Wie wichtig sind Preise, Auszeichnungen?
2: Ähm, dazu muss man sagen, als ich für diesen Klauserpreis nominiert wurde, da bin ich an dem Tag bin ich irgendwie aufgewacht und hatte irgendwie eine SMS und da stand, herzlichen Glückwunsch zum zur Klauser-Nominierung und ich wusste nicht, was ein Klauser ist. Also ich habe dann irgendwie mal, dann kam noch irgendwas und ich, ich wusste nicht, was das ist. Ich habe mich vorher überhaupt nicht mit diesen Preisen und mit dieser Szene so richtig beschäftigt. Ähm, daher halte ich es, glaube ich, für... Innerhalb der literarischen Szene ist es wahrscheinlich irgendwie wichtig, sonst gäbe sie nicht. Aber so für den Leser und für die so breitere Leserschaft, ich glaube nicht, dass der Klauser und wie sie alle heißen, oder Victor Crime Award oder äh, Crime Cologne, dass das so eine großartige Bedeutung hat. Also es hat mich natürlich total gefreut, da nominiert zu werden. Ähm, ähm, aber ja, eine große überbordende Bedeutung in, 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 halt für den wirklichen Leser hat es wahrscheinlich nicht. Also ich glaube, manchmal liest man das auch äh, bei Buchbeschreibungen, Klauser nominiert. Ich weiß nicht, ob irgendwer weiß, was das bedeutet. Also ja, innerhalb denkst der, der Buchszene das, vielleicht.
3: Denkst du, das schreckt ja noch Leute ab, die sagen, oh, das hat einen Preis gekriegt, das ist bestimmt kompliziert zu lesen oder so? <lacht> ich glaube, beim Klauser wirklich nicht. Aber bei manchen Preisen weiß ich schon nicht, oh, das ja, also, wird vielleicht sogar mancher erschrecken oder abschrecken.
2: In der, in der Literatur wahrscheinlich nicht. Da also sind ja halt die Preise vielleicht doch wirklich mehr also na, es ist immer ein Blödsinn, aber man macht so eine Buchbranche oft diese Unterscheidung zwischen Literatur und Unterhaltung und in der Literatur sind Preise wahrscheinlich Gold wert, in der Unterhaltung ist es vielleicht tatsächlich eher ein Klotz am Bein. Ich weiß, für, für den Verkauf weiß ich nicht, ob du es großartig ja, bewirbst, ein Unterhaltungsbuch, was nominiert ist oder ja, Crime Cologne oder kleinere Preise oder sowas, wenn du das draufschreibst. Ich glaube nicht, dass es den meisten irgendwas sagt. Ja, vielleicht denken sich dann tatsächlich Leute, Oh je, dann muss es, es ist es voller komplizierter Schachtelsätze. Ich weiß <lacht> Kann sein. Ähm, aber zumindest ist vielleicht auch einfach nur dieses nominiert für irgendwas. So, das bringt schon mal was.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich eine Geschichte dazu erzähle zum Thema Preise oder ob ich das besser sein lasse. Ähm, ich erzähle es mal. Also ich habe begonnen eher in diesem literarischen Bereich mit Romanen. 2006 ist der erste erschienen. Und ähm, habe mir über Genregrenzen, über die du gerade gesprochen hast, Henry, auch überhaupt keine Gedanken gemacht, sondern ich habe einfach das geschrieben, was ich wollte. Und ich habe gerne den Bachmannpreis geguckt äh, im Fernsehen, diese Übertragung der Literaturtage aus Klagenfurt. Und mein Traum war es, da einmal zu lesen. Also so ganz naiv bin ich da rangegangen, hat mich beworben. In einem Jahr, das war irgendwie 2012, 13 oder vielleicht ja 12, 13 in dem Dreh wird es gewesen sein. Und ich habe tatsächlich einen Anruf bekommen vom damaligen Juryvorsitzenden, der aber von mir verlangt hat, dass, wenn ich eingeladen werde nach Klagenfurt, dass ich meinen Brotjob an Nagel hänge beim WDR als freie Mitarbeiterin. Ich bin da ja nicht fest angestellt. Dann habe ich dem erklärt, dass ich das ja nicht machen kann. Ich kann nicht einfach sagen, ich lebe jetzt vom Schreiben, sondern ich äh, trage auch Verantwortung und ähm, muss Leute ernähren. und. Ähm von daher werde ich meinen Job nicht kündigen. Da hat er gesagt, gut, wir können aber nur lupenreine Literaten einladen. Die können Gelegenheitsjobs haben, zum Beispiel äh, Getränke äh, im Getränkemarkt oder Gabelstapler fahren. Aber so ein Beruf im Journalismus, das äh, verwässert unser Image. Und das hat mich so geärgert, da war ich so wütend ähm, und enttäuscht auch, dass solche dass überhaupt solche Messlatten gibt und das so mit mir gesprochen wird. Ähm, da habe ich beschlossen, ich mache jetzt bei einigen Literaturwettbewerben mit, mit Erzählungen und habe zwei Preise, kleinere Preise gewonnen. Einfach so für meine innere Befriedigung und habe dann weitergemacht und einfach geschrieben, was ich wollte. Dann ist noch ein Roman eher aus dem literarischen Bereich gekommen und dann kam eine Krimireihe und ich habe mich nie wieder um diese Dinge geschert, aber es war mir eine Lehre, dass man aufpassen muss, Literatur zu beurteilen, in Schubladen zu stecken und ähm, zu sagen, dies ist Literatur und das ist Unterhaltung. Ähm, an Literatur stellen wir diese und jene Ansprüche, vor allen Dingen auch an die Autorinnen der Literatur und an Unterhaltung stellen wir ganz andere Ansprüche. Ich finde ein Buch, hat seine Leser oder es hat nicht seine Leser? Und wenn mir ein Buch nicht gefällt, bedeutet das ja nicht, dass es schlecht ist, sondern dann bedeutet es nur, es ist für mich jetzt in diesem Moment nichts. Und ähm, ja, andere Kategorien möchte ich gar nicht zulassen.
3: Das ist, das ist auch ja absurd. ganz interessant. Ich, also ich finde, ich mich ärgere mich auch gleich über die Geschichte. Jetzt wurde das erzählt. Ist ja er schon,
0: er schon verjährt. Ja,
3: aber das hat ja gar nichts mit dem Text zu tun. Das soll doch über den Nein, Text Null, gesprochen werden. Null. Das spielt doch keine Rolle, welchen Beruf du hast. Also es echt.
0: hat was mit der Autorinnenpersönlichkeit zu tun. Und so wie Wettbewerbe haben ja auch einen gewissen Ruf, ne? Und die wollen sich eben auch darstellen. Die wollen ihren Preis in einer gewissen Sphäre und Aura verleihen und brauchen ihr Standing. Und yep. ja.
2: Du als Journalistin wärst nicht okay gewesen, aber du als Gabelstaplerfahrerin schon? Also gibt es genau. eine Liste an Berufen? Ja, nein. Bist du ja. Filmvorführer im Cineplex? Nein. Bist du Filmvorführer in einem avantgardistischen ja. kleinen Kino in Berlin? Ja. Ich glaube,
0: was was war bei mir der Haken war, ist, dass ich ja in einem Massenprogramm als Journalistin arbeite. Wenn ich irgendwo, ähm, ich sag mal, in einer Kultursendung gewesen wäre, dann wäre das kein Problem gewesen. Aber die Wellen, ähm, bei denen ich mitarbeite, das sind äh, Massenprogramme im bevölkerungsreichsten Bundesland der Bundesrepublik und das hat dann nicht so gefallen, weil das zielt auf Masse und dann kann ja das, was ich schreibe, kann ja eigentlich auch nur irgendwas Billiges auf Masse zielendes sein. Und äh, also diese diese Schlussfolgerung, die fand ich einfach frech.
3: Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Wahnsinn. Jetzt, jetzt entsteht die
0: Pause. Jetzt seid Ich komme nie wieder los.
3: nach Klagenfurt, auch wenn ich
0: <lacht> Ja, Klagenfurt ist heute ganz anders. Das liegt ja jetzt wirklich schon ja knapp zehn Jahre zurück, aber hängt mir immer noch nach, ne? dass ich das jetzt hier zum Einstieg erzähle, meine Güte. <lacht> Vielleicht können wir es rausschneiden.
1: Nein, das schneiden wir nicht raus. Das liebe ich ja so an diesem Podcast. Du kannst tausend Sachen vorbereiten. Die Geschichte habe ich zum Beispiel nirgendwo gefunden, siehst du. Das finde ich so schön. <lacht> äh, aber pass auf, ich nehme jetzt nochmal den, den Niederösterreicher. Klagenfurt
2: ist Kärnten. Das ist ein anderes Bundesland. Das ist aber nicht so weit weg von Niederösterreich. Ich war schon das ein oder andere Mal in Klagenfurt, nie beim Bachmann-Preis, aber.
1: Ja, aber was sagt denn der Niederösterreicher dazu?
2: Ja, genauso. Ja, ich weiß, weiß man auch nicht so richtig, was man dazu sagen soll. Also, man hat schon gehört, irgendwie, dass, ich die, dass die Hochliteratur ein kleiner Verein von im Elfenbeinturm sitzenden älteren Damen und Herren ist, die sich da gerne auch abschotten. Aber. Ja, wenn man es dann so hört, dann ist es dann doch wieder so ein bisschen, denkt man eigentlich nicht. Besonders, was ja wie Titus schon gesagt hat, was hat der Job damit zu tun?
0: Tja, aber, ist das alles Marketing. Ne? Ist alles Marketing. Auch die die Hochliteratur vermarktet sich und, und braucht ihre ähm, Kategorien. Und, und eine davon ist zum Beispiel zu behaupten, dass man mit Marketing nichts zu tun hat. Aber es ist nicht so. Ja, ja, Das ist das ganze Image, was was dahinter steht.
3: Aber ansonsten äh, müssen wir das, glaube ich, doch gerade rücken, dass Literaturpreise eigentlich auch was Tolles sind, weil sie aufmerksam ja. machen auf Bücher. Wenn nie was passieren würde, was man melden kann oder was jetzt wieder mal ein Buch oder ein Autor in den Vordergrund drückt, gäbe es zu wenig Anlässe, glaube ich, weil Bücher so still sind. Also ich bin ja eher froh, dass es sowas wie Glauser und äh, ja die haufenweise Preise eigentlich gibt. Manche tauchen immer mal auf und denkt, ach stimmt, den gibt's auch noch, aber ich finde es eher toll, weil es wieder eine Meldung bringt. Leute, wir müssen doch was Positives jetzt über Literaturpreise
0: sagen. Auf jeden Fall, mich hat das damals total ermutigt. Also ich glaube, ich hätte diese Power nicht gehabt, um so viele Bücher zu schreiben, wenn ich nicht auch immer wieder so eine Wut im Bauch gehabt hätte.
3: Ah, also gibt es auch Negativmotivationen,
2: die man <lacht> vorantreiben kann. <lacht> aber, aber du hast ja auch gesagt, Annette, du hast ja dann an zwei Literaturpreisen kleinere mitgemacht ja. und das hat dich dann wieder motiviert. Ja, total. Ja? Das, mhm. das kann man dann da auch natürlich was Positives sagen. Und bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch bei immer Kurzgeschichtenwettbewerben mitgemacht und dann habe ich mal einen gewonnen und so kam ich mit meiner Agentin zum Reden und so kam ich zu meinem ersten Buch. Also hätte es das ja, so. nicht gegeben?
3: Genau, so du hast bei mir auch. Ich war beim Open Mic in Berlin eingeladen und da habe ich meinen Agenten kennengelernt und auch meinen ersten Verleger sozusagen, also ohne den Preis, den ich dann nicht gewonnen habe. Aber da gab es so einen Vorlesewettbewerb und die haben mich halt hinterher angequatscht. Ohne das hätte ich die auch wahrscheinlich nicht so schnell gefunden.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein toller Einstieg. Ich würde das auch jedem raten, das anzusteuern. Einfach mitmachen bei so Wettbewerben. Kostet ja meistens nichts oder ganz wenig und äh, man lernt wahnsinnig viel und kann Kon Kontakte knüpfen.
3: Trotzdem haben wir die Branche etwas demaskiert, ist auch gut.
0: <lacht> sagt teile, der der Branche, teile, teile der Branche, Teile der Branche.
1: Das sagt der, der einen Preis für Perry Roden bekommen hat, da wäre ich ja auch im Leben nicht drauf gekommen.
3: Ja, das war cool. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, mit einem Heftromanprojekt so einen Preis zu kriegen, aber der war toll. Da war ich, ich glaube, fünf Wochen auf der Isle of Wight in so einem kleinen Häuschen am Meer und konnte schreiben und immer mal zum Strand laufen. Der Verlag, der den verliehen hat, diesen C.S. Lewis-Preis, der hatte damals Geld, weil da gerade Narnia in die Kinos kam. Und die hatten halt Narnia im Programm, im Buchprogramm und wollten da so einen Preis über diesen Narnia-Autor C.S. Lewis in Gang bringen. Und ich war der Erste, der ihn gekriegt hat. War cool.
1: Aber dann nehmen wir uns jetzt einmal kurz mit in, in Perry Roden. Also, wir hatten auch schon oder ich hatte auch schon Jerry Cotton-AutorInnen da, aber Perry Roden noch nicht.
3: Ich bin ja gar nicht der große Kenner, ehrlich gesagt. Es war nur ein Gastroman. Also ich habe ein, ein Schreibseminar gegeben mit einem Co-Referenten und das war der, Klaus Frick heißt er, das war der Chefredakteur von Perry Roden. Und die bringen halt seit Jahrzehnten, weil seit wann eigentlich? Seit den 60ern, glaube ich, in... in Heftromanen, immer die Geschichte weiter und weiter und weiter und das Schöne ist, da das auf verschiedensten Planeten spielen kann und in den unterschiedlichsten Verzweigungen der Galaxie kann man immer was Neues erfinden und immer ja eine neue Geschichte draus machen und er hat mich gefragt, ob ich mal einen Gastroman schreiben würde und da habe gesagt, klar, gerne und irgendwie, als es an, an diesen Preis da ging, hatte ich nichts anderes, was ich einreichen konnte und habe einfach den Text, den ich da hatte, eingereicht also ich glaube, die hatten einfach noch Mangel, weil der Preis noch nicht bekannt war und der neu gestartet ist und es passte gerade ganz gut. Aber zu Perioden bin ich wahrscheinlich wirklich der Falsche, der jetzt das, der groß ausholen und die ganze Geschichte erzählen könnte.
2: Wahrscheinlich kann man die Geschichte gar nicht erzählen, weil sie schon tausende und tausende Hefte und Magazine und kleine Bücher und Kurzgeschichten und so sicher alles umfasst. Richtig. Also, ja. seitdem ich denken kann, glaube ich, gibt es das irgendwo im Hintergrund. Aber ich habe noch nie irgendwas gelesen. Aber es ist immer, immer noch da, glaube ich.
3: Aber ich finde, das ist das Schöne an Science-Fiction, dass es einen immer wieder überraschen kann. Also, man kann nicht einen Klappentext lesen und schon ungefähr wissen, was kommt, sondern da kann ja alles passieren und das finde ich reizvoll auch als Leser. Also, ich lese schon gerne Science-Fiction. Das ist mal was ganz anderes als das, was ich schreibe und bläst ein bisschen das Hirn durch und man hat ein paar verrückte Ideen und wird wirklich zum Staunen gebracht. Und ich schätze mal, dass das auch die Leser bei der Stange hält, bei Perry Roden. Aber nie daran gedacht, selbst Science-Fiction zu schreiben? Ähm, doch. Lust hätte ich schon, aber ich muss hier die Familie ernähren und ich glaube, das ist schlechter bezahlt. Also ähm, Science Fiction hat ja, wenn man ich wenn man in der Buchhandlung ist, sieht man ja immer die Regalbreite. So wie, wie wie groß ist der Markt dafür? Und jetzt als Deutscher mit Science Fiction ist es, glaube ich, nicht so leicht. Deswegen wird ja bei manchen auch gar nicht Science Fiction aufs Cover geschrieben. Andreas Eschbach zum Beispiel, den ich sehr gerne lese, da steht immer einfach Roman drauf, um noch ein bisschen mehr von den anderen Marktanteilen abzugreifen und nicht nur die Science-Fiction-Leser. Ja. Und wenn ich Science-Fiction schreiben würde, dann würde ich so richtig Science-Fiction schreiben wollen. Also wirklich mit Raumschiffen und irgendwelchen Planeten und das dieses bunte Universum das ist glaube ich nicht so hat nicht so eine große Leserschaft wenn man wirklich Geld damit verdienen will müsste man Near Future schreiben also irgendwas ohne Raumschiffe und mit der Erde mit ein paar kleinen Zukunftstechnologien oder so da gäbe es einen größeren Markt
2: ja, aber irgendwann macht Andreas Eschbach, den ich auch sehr gerne lese der ist da vielleicht tatsächlich eine einzige Ausnahmeerscheinung weil er ja auch mehr in Near, Near Future schreibt, aber dann auch manchmal so ein bisschen weiter in die Science-Fiction geht und damit er erfolgreich ist. Aber,
3: aber ich habe gerade einen Science-Fiction-Roman gelesen, wir können das Thema dann auch gleich wieder lassen, ich will niemanden damit langweilen, aber äh, ich fand einen toll, ich habe leider die Zahl nicht mehr im Kopf, aber der heißt Athos und dann irgendeine Zahl hinten dran von einem deutschen Autor, ist bei Klett Cotta erschienen ähm, und der macht das auch ganz witzig, auf einem Mond im Weltall, irgendwo gibt es ein Kloster und da ist ein Mord passiert und es ist wie, es liest sich ein bisschen wie der Name der Rose, aber alles eben Science-Fiction-mäßig und mit künstlicher Intelligenz und all dem und es ist ein riesen Spaß. Also ich freue mich, wenn solche Bücher erscheinen. Ich müsste nur irgendwie geregelt kriegen, dass ich so genug verdiene, dass ich zwischendrin mir solche leisten kann. Ja. <lacht> Irgendwann mal.
0: Also wenn ihr mal ein Science-Fiction schreiben wollt und noch weniger als wenig verdienen wollt, dann empfehle ich euch die Dystopie. Also Science-Fiction, äh, wo, wo alles schrecklich und, und schlimm ist, ähm, ohne Hochtechnisierung. Ich habe ähm, genau so ein Ding geschrieben. Ich glaube, es liegt wie Blei in den Regalen, goldene Zeiten heißt es. Und äh, das ist, was ihr Near Future nennt, so eine leicht verschobene Wirklichkeit, nämlich ähm, die Alten haben das Sagen. Die, der Anteil der alten Bevölkerung ist übermäßig groß in Deutschland und die Jungen müssen die Alten bedienen, leiden darunter und versuchen so ihren Weg zu finden. Das ist, glaube ich, alles sehr niederschmetternd und düster und auch trotzdem nah an der Realität und ähm, verkauft sich nicht.
2: Ich wollte gerade sagen, es klingt so, die Alten haben das sagen, klingt für das CSU-Parteiprogramm. Ja, aber, aber die ähm, kaufen
0: vielleicht keine Bücher, ich weiß nicht, ich könnte es da mal hinschicken. Vielleicht
2: steht Science Fiction drauf.
3: Wenn, wenn <lacht> Nein, drauf steht.
0: steht Roman drauf, es steht Roman also.
3: drauf. <lacht> aber bereust du es, es, geschrieben zu haben oder Nein. denkst du, cool, habe ich gemacht, es hat Spaß gemacht und jetzt mhm. geht weiter. Ich,
0: ich, äh, ich äh, fand es damals wichtig, das Thema zu bearbeiten und äh, finde es auch immer noch wichtig, ja. Es ist in einem kleinen Verlag erschienen. Die hatten ja überhaupt keine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Also das muss ich dann da mal zusagen. Das ist jetzt unfair, dieses Buch mit anderen Büchern äh, zu vergleichen, die in großen Verlagen erschienen sind. Aber ähm, nein, das, ich äh, finde kein Buch unwichtig oder überflüssig. Nein.
3: Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, das könnten wir wahrscheinlich nicht öffentlich hier diskutieren, aber wenn ich mit euch jetzt irgendwo alleine an einem Tisch sitzen würde, in einem Restaurant oder sowas, dann würde ich euch das fragen, wie ihr abwägt, wenn ihr neue Bücher beginnt welche Themen nehmt ihr? Also bei mir ist meistens so, ich biete so drei, vier Themen an, auf die ich gerade Lust habe, die mich irgendwie kitzeln und der Verlag sagt dann, was er am verkaufsträchtigsten findet oder schiebt mich in eine Richtung, wo sagen, das wäre doch jetzt eigentlich mehr dran oder am, am Markt so passend. Aber dass man das immer noch mit einbeziehen muss, ist natürlich blöd. Also grad, wenn man gerade Lust auf eine Dystopie hat oder <lacht> auf sein Zwischen <lacht> oder so. Aber ja. es ist eben Teil des Berufs, glaube ich, auch zu gucken, ist interessiert das gerade die Leute. Lebst du vom Schreiben? Ja.
0: Na, dann muss das Teil des Berufs sein. Ich habe ja noch diesen anderen Beruf und ich äh, biete immer nur ein Thema an, nämlich das, was ich gerade schreiben will. Und meine Agentin kann dann sagen: Hm, können wir das nicht mal zurückstellen? Wir nehmen erstmal was anderes. Ähm, das kann schon passieren, aber so ein Portfolio und ich, der Verlag sagt dann, ach, ich picke mir das raus. Äh, in dieser Situation war ich noch nie. Möchte ich auch gar nicht, weil ich muss ja voll dahinter stehen, hinter dem Buch. Und wenn ich genauso hinter einem anderen Thema stehen könnte, ähm, dann wüsste ich nicht, ob ich mich da so drauf konzentrieren kann. Denn Roman zu schreiben ist ja echt wahnsinnig harte Arbeit und dauert zumindest bei mir ziemlich lange. Das heißt, ich muss mich da richtig reinknien und muss voll motiviert sein.
3: Auf jeden und, Fall. Das ist, ja. eben, das ist ja, man beschäftigt sich ein ganzes Jahr oder manchmal sogar zwei Jahre damit. Aber... Der Trick ist dann manchmal, dasselbe einfach immer wieder anzubieten, bis sie einknicken. <lacht> also ich habe dieses ja. Mauerbau-Thema jetzt von meinem Moment die fremde Spionin, das habe ich schon seit so vielen Jahren immer mal wieder vorgebracht. Hab gesagt, Ich würde so gerne über den Mauerbau schreiben. Und immer hieß es, ach, da weiß ja jeder, wie es ausgegangen ist, wo ist da die Spannung und so. Und jetzt auf einmal wollten sie es und auch richtig mit Karacho und es ist auch super gelaufen. Also es, das ist komisch, warum dasselbe, was erst als das will keiner abgewiesen wird, plötzlich doch...
0: Also derselbe Gut. Plot, du hast nichts geändert. Das war derselbe Plot, den du immer wieder angeboten hast.
3: Doch, es ist ein bisschen mehr Spionage jetzt drin. Das hat es wahrscheinlich okay. gerettet. Aber es mhm. ist der, der Mauerbauplot. Das ist ja auch wie ein Thriller. Also es war ja ein, eine Geheimoperation und ich finde, die kann man super als Thriller erzählen. Aber ich konnte es bisher nicht überzeugend genug verkaufen im Ver Gespräch mit dem Verlag und jetzt auf einmal doch.
0: Mhm. Sie, die Verlage müssen auch erst reifen, ne? <lacht> genau. <lacht> Ja, also hier bei meinem aktuellen Die Diplomatenallee, die Hauptfigur ist ja die äh, Graphologin. Da war es so, dass ich schon viele Jahre vorhatte, einen Roman zu schreiben, bei dem eine Graphologin die Hauptfigur ist. Ich kannte so deren Charaktereigenschaften, dass sie misstrauisch ist, dass die sich auf keinen Menschen einlassen kann, dessen Handschrift sie nicht gesehen hat. Aber ich habe selbst gemerkt, die Geschichte ist nicht rund. Was soll diese Graphologin erleben? Ich habe die in verschiedenen... Ähm, Epochen angesiedelt, in verschiedene Umstände gepackt und nie war das so richtig rund. Und erst als ich das mit dem Spionagethema zusammenbrachte und der DDR bzw. der ständigen Vertretung der DDR in Bonn, ähm, da wurde das ja, da wurde das so rund, dass ich merkte, jetzt kann ich es anbieten. Und jetzt jetzt gehe ich auch damit zwei Jahre lang um und und stürze mich in diese Arbeit rein. Aber ja. Ich, äh, ich merke das also eher bei mir selber, ob ich, ob ich so weit bin. Vielleicht muss ich reifen. Der Verlag ist schon reif genug, aber ich brauche dann so ein bisschen, um, um das Gespür zu kriegen für die Geschichte oder auch ja ganz schlecht die Motivation dazu.
2: Aber oft ist es ja auch so, also zumindest bei mir, dass so Bruchstücke einer Idee, also in deinem Fall zum Beispiel die Graphologin als Figur, die, die existieren und die reifen so im Kopf, wuchern so vor sich hin und ein halbes Jahr später kommt halt eine andere Idee dazu, eben dieser Spionageaspekt mhm. Und dann denkt man sich dann eben, das braucht Zeiten, bis das dann alles im Kopf zusammenfindet und dann irgendwann macht, und dann ach da, jetzt ist alles da für ein Buch, das Rezept ist fertig. Ja.
0: Ähm,
2: das, das sind ja auch oft mehrere Jahre im Vergehen. Also, ja, für, genau für mein so. ganz ersten Buch, die Idee dafür, für einen Teil davon hatte ich zehn Jahre, bevor, die, bevor ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben.
0: Aber man setzt sich dann nicht aktiv hin und ähm, überlegt, ich vervollständige jetzt die Idee, sondern es passiert irgendwie im Hinterkopf, oder?
2: Ähm, naja, bei mir ist es ähnlich so wie Titus. Also, ich versuche, ich habe noch so ein bisschen Werbeaufträge. Im, also, ich bin Werbetexter oder war Werbetexter. Aber hauptsächlich lebe ich oder versuche, vom Schreiben zu leben. Und ja, natürlich äh, im Idealfall wäre es so, aber im Nicht-Idealfall ist es halt einfach, äh, dass du oder ich zumindest versuche, jedes Jahr ein Buch rauszubringen. Und dafür gibt es natürlich Deadlines und da muss man eben, also bisher hatte ich jetzt noch nicht so viele Probleme, jetzt irgendwie neue Ideen zu entwickeln und hatte auch tatsächlich noch nie so den Fall, dass ich mehrere Stoffe angeboten habe, weil den Stoff, den ich angeboten habe, der wurde dann meistens natürlich mit ein bisschen feilen, aber wurde dann meistens auch so genommen vom Verlag. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht so eine lange Vergangenheit als Autor. Also ich habe jetzt zwei. Das war jetzt erst kommt mein zweites Buch als Henry Faber heraus.
1: Du bist aber ja auch das Küken in der Runde, Henry. Äh,
2: ja, bin ich das? Äh, ich weiß nicht, wie alt.
3: Er klingt ich gar nicht ich. wie ein Küken. Ich bin viel. Nein, 40. ja. Ich bin die, alte ich bin die
0: Oma. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> aber nochmal zu dieser Frage mit wie wie das, wie das so ein Buch dann entsteht bei mir ist es oft durch die Recherche also wenn ich dann grünes Licht habe und die sagen mit dem Thema können wir was anfangen und dann grabe ich mich in die Bücher und rede mit Leuten und sowas, dann, dann springen die Szenen für mich auf und die Figuren werden immer klarer und ich kriege immer mehr Lust und es kriegt so einen Drive aber das ist bei mir eben erst wenn ich mich richtig reinknien kann und das wage ich ja nicht, wenn ich nicht wenigstens so eine Andeutung aus dem Verlag habe, das wäre was, was wir gern machen wollen. Ja,
0: ja. ja ich wage nicht, das anzubieten, bevor ich nicht selber merke, ich bin soweit. Ah. Also das, ja, sonst, ähm, weil, weil ich empfinde, das wirklich als harte Arbeit, als harte anstrengende Arbeit. Meine Familie empfindet das auch als harte Zeit, wenn ich schreibe. <lacht> <lacht> da, da müssen alle zu bereit sein, ja.
2: Meine Frage, ich meine, du schreibst ja, Titus, schreibst ja historische Romane, Annette schreibt das ja auch. Verliert ihr euch teilweise in der Recherche? Also ich, ich stelle mir das so vor, weil du musst es ja wirklich sehr akribisch und genau, alles muss in diesem authentisch wirken für diese Zeit. Und bei mir ist es ja, ich schreibe kein historische Roman, das spielt im Jahr 2019, also nicht wirklich historisch. Aber ich verliere mich teilweise tagelang in Recherchen. Und muss aufpassen, eben nicht zu viel zu recherchieren, weil von dem, was man dann recherchiert, braucht man sowieso nur ein Achtzehntel im Endeffekt.
3: Ja, Du hast so viel überraschende technische Ahnung, irgendwie Google-Bilder-Rückwärts-Suche, gibt es das wirklich? Und, und dieses, und dieses äh, dass man in Echtzeit, wenn man, während man Videotelefonie macht, wird das Gesicht angepasst und die Stimme und man erscheint als ein anderer, geht das schon?
2: Die Google-Bilder-Rückwärtssuche, die geht, die geht tatsächlich und das andere, also ich weiß nicht, wenn du bei Google Images äh, gibt es die Funktion einfach. Du schiebst ein Bild rein und Google sucht da ja quasi die anderen Quellen, wo genau dieses Bild verwendet wird.
3: Ja, Wahnsinn, habe ich noch nie gemacht und noch nicht gewusst, dass das geht.
0: Ich habe es schon häufig angewendet.
3: Ja, Journalisten kennen diesen Trick, wollte ich sagen. Da seht ihr, ich bin hier der, das Küken.
0: <lacht> Manchmal muss man ja den Dingen auf den Grund gehen. Da musst du auch so ein Bild zurückverfolgen.
2: Ja, genau. Ähm, und das andere, ähm, du meinst diese Deepfakes, die ich in, in Kaltherz ähm, behandle. Ja, das geht schon. Ähm, das wurde auch tatsächlich so was Ähnliches gemacht das ist schon relativ lange her, also im Jahr 2013 war das, da hat eine niederländische Vereinigung, ähm, jetzt habe ich den Namen da, da vergessen, aber die haben mit Hilfe eines computergenerierten Mädchens, ein, glaube ich, philippinisches Mädchen, ähm, die haben das in so Online-Chats äh, geschickt und auch so in Video-Chats und man konnte nicht unterscheiden, oder halt die, die dieses Mädchen angeschrieben haben, konnten es nicht unterscheiden, äh, ob das jetzt echt ist oder nicht. Und die haben quasi damit Pädophile gejagt. Also die haben, das war quasi wie ein H Honeypot, nennt sich das, ein Honigtopf. Ja, ja. Dieses Mädchen war der Köder und die haben dann quasi die IP-Adressen von denen getrackt, die dieses Mädchen angeschrieben haben und die dieses Mädchen auch zu Dingen aufgefordert haben, was ein kein sinnjähriges Mädchen auffordern sollte. Und diese IPs wurden dann weitergegeben an Interpol und Europol. Und das war da schon du, im Jahr 2013.
3: Da, da gibt es ja bei dir so eine Szene, wo die Ermittlerin die, ähm, im in Auto sitzt und einen Häuserblock anguckt und dann äh, getäuscht, als dieses Mädchen dann sagt, mach doch mal bei dir mehr Licht und sie will gucken, in welchem Fenster geht das Licht an. Mhm. Und das, ist, das ist ja genauso eine Methode wie bei Spionage, die man auch gemacht hat. Wenn jemand gerade funkt und dann haben die die bei den Häuserblock für Häuserblock den Strom abgeschaltet und wenn in dem Moment, wo abgeschaltet wird, plötzlich das Funken unterbricht, wissen Sie, in dem Block sitzt da Also mhm. äh, ähnlich irgendwie oder ja hat auch was von diesem Spionagethema, das Annette und ich haben. Und dir, mhm. Annette, wie ging es dir, wenn du jetzt DDR-Leute befragst, die in Bonn gelebt haben, finde ich ein hochspannendes Thema zu, zu gucken, ob jemand diesen Wechsel der zwischen den Welten, ob Jemand, jemand da nicht davon doch irgendwas abkriegt und dann lieber dort bleiben will, was man von Guillaumes <lacht> oder von Günter Guillaumes zumindest, so habe ich es mal gelesen, vermutet hat, dass er eigentlich doch auch gerne da gelebt hat. Ähm, hast du so einen Eindruck gehabt, dass, dass sie schon so ein bisschen dahin geneigt haben? Haben die dir das überhaupt erzählt?
0: Also die Leute, die ich gesprochen habe, die haben ja als Kind in Bonn gelebt ähm, mit ihren Eltern, die, die Spione waren. Ja. Die waren also ähm, Im Grundschulalter hier, einige sind später nochmal wiedergekommen und natürlich zu Besuch dann als Teenager nochmal nach Bonn. Die sind, äh, würde ich mal sagen, schon in jungen Jahren sehr professionell zwischen den beiden Welten hin und her geswitcht. Also die hatten einfach ganz klare Anweisungen, auch von ihren Eltern, was sie erzählen dürfen, wenn sie wieder zu Hause im Osten sind über die Ereignisse in Bonn, was sie da zum Beispiel für Kleidung getragen haben, dass sie die Bravo gelesen haben, äh, später dann als die erste McDonald's-Filiale aufgemacht hat in Bad Godesberg, dass sie dort waren. Das waren dann alles Geheimnisse, die sie vor ihren Klassenkameraden im Osten hatten. Und wenn sie im Westen waren, ähm, dann wussten sie genau, wie weit sie ihre Grenzen hier austesten durften und ähm, wie sie sich hier verhalten durften. Also ich fand das ganz erstaunlich, aber... Gut, es ist ja bekannt von Kindern, die können in verschiedenen Welten leben, stellen das dann auch nicht in Frage, sondern folgen den Vorschriften, äh, machen die komischsten Dinge. Und erst im Erwachsenenalter haben die angefangen, das zu hinterfragen, beziehungsweise als sie dann geschnallt haben, was waren da eigentlich los? und Was haben meine Eltern da eigentlich gemacht? Hm. Und was hat es mit den tollen Reisen auf sich, die, die wir da unternommen haben? Ja, aber die Recherche war auch so ein eine, also ein, ein ganz ergiebiger Quell und ich konnte nur ganz wenig für das Buch verwenden, aber ich liebe das, weil dann, wenn ich mich auch mit den Details beschäftige, zum Beispiel wo, äh, wo sind die zum Friseur gegangen, so diese ganz praktischen Alltagsdinge? Wo sind die zum Zahnarzt gegangen? Weil die durften sich ja in Bonn nur innerhalb ihrer sozialistischen Blase bewegen. Wie hat das funktioniert? Erst, erst wenn ich das alles weiß, ähm, komme ich den Figuren so nah, die ich dann da fiktional draufstülpe, dass ich deren Alltag nachvollziehen kann und beim Schreiben das Gefühl habe, ich erzähle nur nach, was wirklich gewesen ist.
1: Und über die Figuren besseren Cliffhanger gibt es ja fast gar nicht, über die Figuren reden wir gleich, ihr habt auch schon gemerkt, ich bin ganz begeistert, Henry, dir geht's wahrscheinlich anders, das Buch ist drei Tage auf dem Markt, als E-Book gab es es schon vorher, aber Herr Müller, das steht schon tatsächlich im Regal und ich habe gelesen, bei dem stehen nur gelesene Bücher im Regal, Titus.
3: Ja, das stimmt. Ich habe allerdings ein Extra-Regal mit Ungelesenen. Das ist bei mir so getrennt. Also die normalen Regale sind alles die Gelesenen. Und eins, das ist das Reservoir, wo ich immer da vortrete, wenn ich jetzt ein neues beginnen will und suche, worauf habe ich jetzt gerade Lust.
1: Im zweiten Teil geht es um eure Bücher. Wir gehen auf eine Zeitreise, tatsächlich chronologisch. Und ich kenne ja meine Gäste, haben wir ja eben schon gehört. Die sind immer gut vorbereitet. Wer fängt an? Henry. Ich nicht. <lacht> <lacht> hast du dich aber halt doch, schön komm, komm doch dran,
2: von was für einem Ende du dich jetzt äh, herbewegst quasi vom neuesten zum alten oder vom ältesten <lacht> zum neuen
1: hast du dich aber schön rausgeredet ich habe tatsächlich auch überlegt wenn wir jetzt über die Spionin reden dann fangen wir natürlich direkt bei der da Spionin an, musst ja, du, an ja. du musst aber auch so oder so anfangen weil Bonn 74 ist was anderes als der Mauerbau zwölf Jahre danach 61 und 12, du legst vor
3: Wobei der Witz ist, äh, mein zweiter Band, der jetzt gerade neu erschienen ist, das zweite Geheimnis, der spielt 1973 und auch ein ganz kleines bisschen in Bonn. Also Joma-Affäre ja. spielt da auch eine Rolle und auch der äh, Mercedes, den Brezhnev gegen den Baum gefahren hat und so, also so, da, da habe ich mich auch gefragt, ähm, wie viel Parallelen wir haben, Annette, in unseren Büchern. Auf jeden Fall finde ich toll, was es an deutscher Geschichte zu erzählen gibt und dass wir jetzt so viel Freiraum haben und so freigeschwommen haben, einfach das alles auch in Romanen erzählen zu können. Mhm. Macht großen Spaß. Aber du wolltest jetzt gerade, Christian, dass ich was vom Mauerbau erzähle, was mich da so gepackt hat oder was? Nee, was von, dein,
1: von deinem neuen Buch. Weil, siehst du, deshalb äh, rede ich auch so wenig, weil mir ja eh keiner zuhört. Ich habe ja gesagt, 31, <lacht> <lacht> 61 plus 12, wer fängt dann an? Natürlich fängt Titus an. Auch oh, okay. ganz neu erschienen. Jetzt der zweite Teil. Aber nimm uns nochmal in den ersten ein bisschen mit. Also dann können wir auch direkt noch begründen, warum du so oder so anfangen musst.
3: Also ich habe im ersten Teil eine 20-Jährige, die in der DDR als Sekretärin arbeitet, bei Schalk-Golotkowski. Der war damals so ein junger Abteilungsleiter im Ministerium für innerdeutschen Handel und Außenhandel. Und sie wird vom BND angesprochen. Und weil man ihre Familie zerpflückt hat und die Schwester vor ihr versteckt quasi, geht sie auf den Deal ein. Sie versorgt den BND mit Informationen und die sollen dafür ihre Schwester finden. Und währenddessen wird halt der Mauerbau vorbereitet. Also die mussten ja 47.000 Betonsäulen an die Grenze bringen und 470 Tonnen Stacheldraht. Und wie das geheim geklappt hat und wie Erich Honecker da eben mit seiner Geheimoperation die Stadt Berlin über Nacht in zwei Hälften teilen lassen hat, das erzähle ich da. Ähm, aber für mich war spannend, um noch kurz beim ersten Roman zu bleiben, dass die Leserinnen und Leser gar nicht meine Heldin am sympathischsten fanden, die jetzt plötzlich zwischen KGB und BND gerät, sondern den Killer. Es gab tatsächlich damals einen KGB-Killer in Ostberlin und den fanden sie am interessantesten oder auch am sympathischsten erstaunlicherweise. Wahrscheinlich, weil der so eine so, der wächst mehr, der macht eine größere Reise, also der verliebt sich in eine junge Ostberlinerin, bittet beim KGB darum, dass er heiraten darf und das haben sie ihm tatsächlich erlaubt und dann ändert sich für ihn so viel, die kriegen ein Kind und eben diese Liebe und er will aufhören beim KGB und das geht ja nicht, Man kann er ja nicht einfach hingehen und sagen, danke, ich bringe nochmal einen Kuchen mit und möchte bitte ein nettes Bewertungsschreiben und bewerbe mich jetzt woanders, also die, dessen Geschichte zu erzählen, hat auch großen Spaß gemacht.
1: Dann, hm? dann gehe ich jetzt kurz dazwischen, bevor ja, wir gern. auf den neuen Roman kommen. Weil dann bin ich ein anderer Leser. Aber wahrscheinlich einfach auch nur, keine Ahnung, vielleicht fahre ich da aus der Reihe. Aber natürlich fand ich Ria tausendmal sympathischer. Wie das tröstet denn, mich. <lacht> wie ist es denn bei euch, Annette und äh, Henry? Er so der fiese, wie wir im Rheinland zu so Annette kennt den Ausdruck, eher so der fiese Möpp? Oder... <lacht>
0: Also der Killer kommt ja eben nicht als äh, rundum fieser Möpp rüber, so wie Titus gesagt hat, sondern er macht diese große Entwicklung durch. Und ich glaube, ja, vielleicht dadurch, dass er den Love Interest bedient in diesem Roman, ähm, gewinnt er so viele Herzen auch der LeserInnen. Aber ich bin auch mehr Team Ria. Wie sie sich da durchkämpft und wie sie, also die Geheimnisse, mit denen sie zu tun hat und wie, wie sie sich beherrschen muss, von Anfang an, das finde ich einfach toll. Spannend. Annette,
1: wir sind eine Generation. Jetzt bin ich mal ah. gespannt aufs Küken.
0: Also das Küken kann, kann
2: kann verstehen, wenn man Bösewichte sehr interessant findet, die einfach sehr, also eigentlich ist es ein Kompliment für den für den Autor, wenn man Bösewichte interessant findet, weil das bedeutet, dass man nicht den Fehler begangen hat, dass man einen Plattenbösewicht oder einen Plattenantagonisten entworfen hat. Und das ist irgendwie fast so die Kunst. Ne? Meistens ist der Antologist äh, einfach ein Gegenspieler, aber er hat sehr oft sehr wenig Entwicklung oder nachvollziehbare Entwicklung bekommen. Und wenn man das aber macht, wenn man dem was gibt, dann wird er halt sehr interessant. Und deswegen ja, finden den stimmt. auch sehr viele Leser dann einfach zu Recht sehr interessant.
3: Vielleicht hatte ich da einfach das Glück, dass der, der wirkliche, also das historische Vorbild diese Entwicklung gemacht hat. Dann konnte ich in die Falle nicht tappen. <lacht>
1: Warum dann der große Zeitsprung ins Buch 2? in das? Ach, das habe ich mich auch
3: so oft gefragt. Also jetzt, ich habe ja noch nie eine Trilogie geschrieben. Also ich mache das jetzt 20 Jahre und habe immer nur Einzelromane geschrieben. Und jetzt weiß ich auch, warum. Also eine Trilogie ist wirklich ganz schön schwierig, finde ich. Gerade die Zeit zu überbrücken in zwölf Jahren passiert so viel und dann immer rückwirkend zu erklären, warum sich jetzt das verändert und das verändert hat, es war gar nicht so leicht und zu entscheiden, was ist aus den Figuren geworden und so. Ähm, aber bei mir geht es ja oft eben vom historischen Ereignis los und das war 1973, die Weltjugendfestspiele in Ostberlin ähm, mit 24.000 oder 27.000, jetzt weiß ich es gar nicht mehr aus dem Kopf, Mitarbeitern der Staatssicherheit, die da im Einsatz sind und zwischen den Jugendlichen aufräumen sollen und eben die Guillaume-Affäre, die da im Hintergrund abläuft, das fand ich sehr spannend und das zu schildern ist eben Teil vom zweiten Band. Und ich wollte mal einen Grenzsoldaten in seinem Alltag zeigen und natürlich einen Fluchtversuch. Das, das fand ich auch eine Welt, in die ich nie reingucken konnte. ist für mich ein Reiz beim Schreiben, weil ich habe zwar als Kind in Berlin natürlich die Mauer gesehen und wir haben unserer Mutter zugeflüstert, ob man nicht irgendwie einen Tunnel drunter graben könnte oder mit dem Hubschrauber drüber oder mit dem Ballon drüber fliegen konnte, Also was, was da ja wirklich ausprobiert wurde. Das hat ja bei, bei glaube ich, jedem Ostberliner so ein bisschen diesen Reiz geweckt, könnte man nicht irgendeinen Weg finden. Aber was es wirklich bedeutet hat, jetzt im Alltag da zu stehen und Wache zu schieben und zu hoffen, dass man jetzt nicht schießen muss, ich gehe mal davon aus, dass die meisten das gekauft haben, das war für mich auch spannend noch zu ergründen und ist auch ein Teil von diesem zweiten Band.
1: Das Schöne ist ja immer, wenn ich die Autoren da habe, wo die Bücher gerade frisch erschienen sind dann komme ich nie in die Gefahr zu spoilern, sondern lass sie immer selber spoilern. Also du darfst jetzt entscheiden, wie weit du noch gehst und wie weit du noch mehr erzählst.
3: Ja, das ist schwierig. Das, hat, das Problem habe ich jetzt auch bei den Lesungen. Also ich taste mich von Lesung zu Lesung weiter und gucke immer, ich will den Leuten den Spaß nicht verderben. Ich will sie ein bisschen kitzeln, aber auch nicht zu viel sagen. Ähm Ach, ich kann ja einfach... Details von der Guillaume-Affäre erzählen, die, das finde ich, kann eh jeder googeln. Ich finde es so spannend, wie man dem auf die Schliche gekommen ist, dass doch tatsächlich die Stasi zum Geburtstag gratuliert hat mit Funknachrichten. Günter Guillaume und dann auch Christel Guillaume und dann haben sie noch gratuliert, als deren Kind geboren wurde. Klar, die haben gehofft, dass der Westen die Sprüche nicht entschlüsseln kann, aber allein diese Information preiszugeben, dass man ein Geburtsdatum hat für einen Undercover-Agenten im verfeindeten Land. ist irre, finde ich. Und dann finde ich noch genauso irre, dass man den Günther Guillaume zehn Monate lang bei Willy Brandt gelassen hat, um noch irgendwas bei ihm bei was zu ertappen, damit man nicht preisgeben muss, dass man die Funksprüche entschlüsseln kann, weil man damit schon 80 Agenten enttarnt hatte. Man wollte das, diese Waffe in der Hand behalten. Aber wenn man sich das überlegt, ein Bundeskanzler und man nimmt den als Lockvogel zehn Monate lang für einen bereits enttarnten Agenten, das ist ja, also da kann man nur den Kopf schütteln. Und auch darüber, wie er dann letztendlich gekriegt wurde. Also die ganze Geschichte ist verrückt und natürlich spannend. Es ist ein Spionage-Thriller, ohne dass man was erfinden muss, finde ich. Also es ist alles schon drin. <lacht> ja.
1: Aber ich will natürlich wissen, sag mal, Ria und Jens, geht denn das weiter? Treffen die sich wieder?
3: Na klar, die treffen sich immer wieder. Muss so sein. <lacht> Aber ich mache es ihnen nicht zu so leicht. Das ist, äh, finde ich, eine Schwierigkeit, wenn man so ein Optimist ist wie ich. Also meine Frau leidet da manchmal drunter. Das ist gar nicht so leicht mit mir, weil ich immer versuche, irgendwie noch das Gute an Dingen zu sehen. Aber ich muss ja meine Figuren leiden lassen. Also sonst gehen ja Romane nicht. Also ich muss auch hart zu denen sein. Das ist gar nicht leicht für mich, aber ich lerne. Und du musst Band 3
0: erreichen, mehr.
3: <lacht> ne? Band 3 erreichen, ja, da hast du ja. vollkommen recht. Ja. Ja. <lacht> mehr kriegen wir jetzt nicht aus dir raus. Ähm Ach, ich kann auch, klar, ich kann auch ja. was erzählen. Ria hat eine Tochter, die heißt Anni und am Ende vom ersten Band turnt die an so einem Klettergerüst rum, ist noch ganz klein und jetzt im zweiten Band ist sie 16 und an so einer Kinder- und Jugendsportschule. Und da war für mich ganz spannend, ich, ich wollte unbedingt da auch eine Love-Story erzählen. Aber ich habe mich gefürchtet, dass das nicht geht, Hochleistungssport und Love Story, also dass mich dann alle auslachen und sagen, bei, der, bei dem Training kannst du das nicht machen. Und dann habe ich lauter äh, Sportlerinnen kontaktiert, die auch an so einer Kinder- und Jugendsportschule in der DDR waren, unter anderem Jana Allersdorfer, die jetzt Jana Vogel heißt. Ähm oder damals, ja wie ich so rum. Und die deutsche Meisterin im Turnen auch war und die an dieser Schule eben war. Und ich habe mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, es haben jeden Tag die Hände geblutet von dem Training. Und das ging eben von früh bis spät. Man kam immer erst nach Hause, wenn es dunkel war. Und dann habe ich mich kaum getraut, die Frage zu stellen, ob man sich da auch verlieben kann. Und sie hat dann nur gelacht, hat gesagt, natürlich, sie hat sich auch verliebt. Und ich war total erleichtert, dass ich das dann so erzählen kann. Und ja, habe halt schöne Details auch erfahren, wie das ist mit dem Wiegen, die dürfen ja nicht zu schwer werden und wie das ist, wenn andere Kinder ein Eis essen und sie darf ja nie ein Eis essen und wie man sich leichter macht vor dem nächsten Wiegetermin und so. Das ist ganz nett, mal in Bereiche reinzuhorchen. Für dich, Christian, sind ja Sportbereiche vertraut, aber für mich total fremd. Ich spiele ein bisschen Volleyball, ein bisschen Tischtennis, aber ich habe keine Ahnung von richtigem Sport. Das war schön oder das mag ich an der Recherche, was kennenzulernen, was ich vorher nicht so kannte
1: bin ja begeistert. Guck, jetzt haben wir doch noch ein bisschen mehr erfahren. Und der Hashtag Sports ist jetzt auch noch mal zu Ehren gekommen. <lacht> <lacht> Annette, dann gehen wir jetzt ein Jahr weiter. Wir ziehen ja. um in die Diplomatenallee.
0: Ja, 1974 in Bonn, Hauptstadt der BRD. Und ähm, was ich zu Beginn der Recherche, nein, zu Beginn der Romanidee nicht wusste, war, dass die DDR eine ständige Vertretung in Bonn hatte, für die 100 Personen aus der DDR in Bonn gelebt haben. Männer, Frauen und Kinder. Also einige hatten ihre ganzen Familien mitgebracht. Und die haben ganz abgeschottet in Bonn äh, ihren Alltag verbracht, in der ständigen Vertretung gearbeitet, aber auch verschiedene Aufträge ausgeführt. Denn die Erwachsenen waren Sämtlich bei der Stasi. Offiziell im diplomatischen Status und tja, tatsächlich hinter den Kulissen waren sie für die Stasi mitten in Bonn, also im, im Herzen der Bundesrepublik. Und da habe ich meine Hauptfigur hingepackt als ganz normale, in Anführungsstrichen, Bonner Familienmutter von zwei kleinen Kindern. In der Hauptsache ist sie Hausfrau, sie hat einen Schreibwarenladen mal geführt, hat den aber an ihren Mann abgegeben. Und sie verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten im Bereich der Graphologie. Die Graphologie war 1974 eine top angesagte Wissenschaft. Also wirklich eine, ähm, eine ernst genommene Wissenschaft, die man an den Unis studieren konnte. in denen man äh, Eine Wissenschaft, in der man die Staatsprüfung ablegen konnte. Und diese Heike, die Hauptfigur, war an der Uni ein Graphologiestar, hat dann unter dramatischen Umständen die Uni verlassen und will damit überhaupt nichts mehr zu tun haben, sondern einfach ihre Kinder großziehen und im Schreibwarenladen helfen. Dann meldet sich aber ihr alter Graphologie-Professor und möchte sie überreden, doch noch mal ein paar Schriftgutachten anzufertigen. Und es stellt sich heraus, dass diese Schriftgutachten für die DDR angefertigt werden sollen und dass die irgendwas zu tun haben mit dem Aufbau und der Eröffnung der ständigen Vertretung der DDR in Bonn. Und ähm, so gerät Heike unbeleckt von allen ähm, Kriminellen Eigenschaften eigentlich, ähm, gerät in eine Spionagegeschichte und in die äh, Konfliktfläche zwischen Stasi und BND in Bonn, 1974.
1: Die Diplomatenallee ist auch noch nicht so lange auf dem Markt.
0: Mhm, Im März, glaube ich, ist die rausgekommen, ja.
1: Im März rausgekommen, im Vergleich zu dem Buch davor, hier für alle Kölner nochmal das Mädchen. Das Mädchen aus der Severinstraße, Nix Biografisches <lacht> drin?
0: Nö, überhaupt nicht, gar nicht. Also das Mädchen aus der Severinstraße, da äh, spielt meine Familiengeschichte hinein ähm, und hat mich dazu inspiriert. Aber ähm, es ist im Prinzip das gleiche Vorgehen, dass ich historische Fakten genommen habe und recherchiert habe, Dinge aus meiner Familie ausrecherchiert habe, aber auch Vorgänge hier aus Köln, politische und ökonomische Vorgänge. Und das alles habe ich zusammengewurschtelt in eine Geschichte und mit Fiktion angereichert. Das Gleiche habe ich mit der Diplomatenallee gemacht. Ich habe die historischen Fakten recherchiert, habe... Diesen Menschen nachgestellt, die für die DDR in Bonn gelebt haben, heimlich oder in einem heimlichen Auftrag, besser gesagt, und äh, bin in diese Welt eingetaucht und habe die mit fiktiven Figuren angereichert, um aber auch etwas zu erzählen, was sich tatsächlich zugetragen hat.
1: Titus,
3: deine Jahre. Nein Jahre, ja, das stimmt. Ja, ähm. ja, wir,
0: wir überschneiden uns äh, in der Guillaume-Affäre, ne?
3: Und, ja, 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 das habe ich gesehen. Es
0: ist nie
3: erstaunlich, dass das nicht dauernd. Äh, in Büchern ja. auftaucht. Ich, ich wird, frage es jetzt. Mich das manchmal. Das wird jetzt,
0: das wird jetzt. Das so wird kommen. jetzt. Ja. Aber ich habe ähm, eben gedacht, als du sagtest, ja, man hat den Spion so lange beim Bundeskanzler gelassen, den Bundeskanzler als Lockvogel ähm, benutzt. Ich habe bei der Recherche die Erfahrung gemacht, dass das alles gar nicht so klar ist, sondern dass es auch Stimmen gibt, die sagen, man hat Willy Brandt reingelegt. Man hat praktisch... Ähm, ihm ans Zeug flicken wollen und ihn schwächen wollen, indem man den Spion an seiner Seite gelassen hat. So ist es ja dann auch später zu seinem Rücktritt gekommen, ne? nachdem der Spion enttarnt war und Willy lag... Brandt das Vertrauen verloren hatte. Ja. Aber lag das nicht
3: auch an den Leibwächtern, die dann so, so lange getriezt wurden, bis sie auch lauter äh, unschöne Love Stories preisgegeben haben? Das war doch mehr der Grund für den Rücktritt, oder? Dass er dass er ja, auch das da, so auch peinlich da gibt für ihn, das... ihn war.
0: Ja, nö, auch da gibt es diese Lesart und es gibt genauso andere Lesarten. Also ich konnte mich bei der Recherche tatsächlich nicht entscheiden, was ist jetzt wirklich so gewesen und was ist ähm, zurechtgedichtet. Und ähm, ja, also eine wahnsinnig interessante Zeit. Und ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, ähm, Guillaume ist enttarnt worden, also der bnd und auch die Bundesregierung ist bloßgestellt worden von der Stasi, der es gelungen war, diesen Spion bis ins Kanzleramt äh, zu hieven und da zu halten. Und trotzdem hat man wenige Wochen später erlaubt, dass die DDR ihre ständige Vertretung in Bonn eröffnet. Wie kann das sein? Es ist mir ein bisschen unbegreiflich geblieben. Ja, Erklärungsversuche gibt es, aber Also ist ja, also ich bin immer noch platt.
3: Für die DDR war es ja auch eigentlich... Total ungünstig, die mochten ja Willy Brandt oder das ja. war ja für sie gar nicht so schlecht, dass der an der Macht war. Also hm. von denen würde ich es jetzt jedenfalls nicht als, als bösen Plan oder so sehen. Die, Nein, ja, also man
0: sagt, man dass da der, der, der BND äh, ein, ein doppeltes Spiel getrieben hat. Dass hm. die, und dass es ähm, starke politische äh, Bewegungen innerhalb der SPD gegen Willy Brandt gab, das weiß man ja auch.
3: Ja, das auf jeden Fall. Hm. Tja. Tja, vielleicht, also. Hm.
0: Wir müssen noch mehr nachbohren. <lacht>
3: <lacht> um herauszufinden, wie es, was wirklich die Gründe dahinter waren. Also, tatsächlich, also meine, die Begründung, die ich äh, am meisten bei den Sachen, die ich gelesen habe, äh, gefunden habe, war eben dieses, man wollte nicht preisgeben, dass man die Funksprüche mitlesen kann und hatte von diesen 80 Agenten, die man schon enttarnt hatte, auch einige laufen lassen, weil man eben vor Gericht nichts anderes hätte vorbringen können als nur die Funksprüche und dann hätte man sich selber dieser Möglichkeit beraubt. Hm. Aber klar, es ist so absurd mit den zehn Monaten, das spricht wieder für dein, deine, ja. Denkart, dass man sagt, also so. hab,
0: ja, ja, dass man Willy Brandt schaden wollte und, ähm, dass es natürlich dem BND auch schwer gefallen ist, zuzugeben, dass ein Spion so weit gekommen ist. Und ja, ja. alles unter deren Augen. Ich meine, Verfassungsschutz, genau,
3: die und, waren ja, ja auch verantwortlich, die, die Leute zu befragen und, und wenn mh. einer da aufsteigt im Bundeskanzleramt, muss der ja auch immer wieder durchleuchtet werden, das war alles Eigentlich etwas ja, genau. unglücklich und, gegangen. Ja.
0: ja, guck dir die ständige Vertretung an, wo also ausnahmslos Stasi-Leute gearbeitet haben, das hat der BND ja auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Man ist davon ausgegangen, dass da auch die Stasi mitmischt und dass sie da vielleicht auch ein Büro unterhält. Aber welches Ausmaß das hatte, das weiß man erst heute. Es hat vor ein paar Jahren noch eine, ähm, eine Untersuchung für den Deutschen Bundestag gegeben. Ähm, da hat die Stasi-Unterlagenbehörde die Akten durchforstet, weil die Fragestellung war, äh, inwieweit wurde der Bundestag von der ständigen Vertretung der DDR in Bonn ausspioniert. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, die Stasi hat auch damit gemischt. Und jetzt, nur wenige Jahre später, also muss man sagen, es war alles komplett Stasi. Und ja, man hat mit denen gefeiert, man hat Karneval gefeiert, man hat sich einladen lassen, man hat geplaudert, ausgeplaudert, man war vollkommen naiv.
3: Ich fand das so spannend, wo jetzt die Diplomaten ausgewiesen wurden. Wie viele waren das nochmal? Wie viele hat Deutschland ausgewiesen?
0: Du meinst jetzt die russischen, ne?
3: Ja, ja, genau. Ja, da, ja. Da Über 30. BND, 30 waren es? Über 30, nicht, weiß, ja. Da hat doch der BND dann argumentiert, äh, macht das nicht, bei denen wissen wir wenigstens schon, wer es ist und, und wir können die ganz gut im Auge behalten, wenn er die ja, wegschickt, genau. kommen neue.
0: Ja, <lacht> aber da, da war auch der Vorwurf, die äh, benutzen die russische Botschaft in Berlin nur als Tarnung und gehören in Wirklichkeit russischen Geheimdiensten an. Also genau dasselbe Prinzip, was die Stasi in Bonn angewendet hat. Ja.
3: Wobei ich denke, das so werden so alle Länder so machen. Also auch die deutschen Botschaften irgendwo im Ausland werden mindestens ein paar... Äh, Geheimdienstmitarbeiter mit eingehen. Ja, aber
0: das ist eben der Unterschied, mindestens ein paar oder komplett. Ja, ja. ja. Und ähm, der erste äh, Leiter der Ständigen Vertretung in Bonn, von dem sagt man, der war auch nicht nur ein einfacher Stasi-Offizier, sondern der gehörte in Wahrheit dem russischen Geheimdienst an. Und ja, es ist. Wenig später, nachdem er seine Arbeit in Bonn beendet hat, gestorben. Unter welchen Umständen, das konnte ich nicht rausfinden. Aber ähm, die Aufregung um seine Person, ob der in Wahrheit von Russland gesteuert war, das hat es alles 1974 schon gegeben. Und ich glaube, in dieser extremen ähm, Ausprägung haben das nicht alle Länder in, in allen Botschaften, das wäre ja ganz fürchterlich, zumal ich auch hoffe, dass da nicht so viele Killer in diesen Botschaften sind, wie das unter Umständen hier in Bonn war.
1: Aber genau das habe ich jetzt bei der Lektüre der Bücher gedacht, dass die zwar in einer Zeit stattfinden, die wirklich schon ein bisschen länger her ist, also sprich mal eben 50 Jahre, aber vieles von dem, wo du jetzt gerade denkst, ey, sag mal, jetzt wirklich ist das so? Also weil du gerade auch diesen Killer angesprochen hattest, ja, ne, der Tiergartenmörder. Also das ist ja, klingt ja irgendwie dann doch alles, entweder kommt alles wieder oder es ist noch genauso schlimm wie damals. Ich
0: denke, ja. es ist alles geblieben. Das kommt nicht wieder, das ist alles so geblieben. Man macht sich das nur nicht so klar. Beziehungsweise, also ich persönlich lese es auch lieber in Büchern, als mir das im realen Leben so klar zu machen. Ist mir zu schrecklich.
2: Ich dachte mir schon gerade, das ist tatsächlich sehr spannend, wie aktuell eigentlich Bücher, von einer damaligen Zeit sind jetzt wieder. Und ja, ich hoffe nicht, dass es die ganze Zeit da ist, so wie du gesagt hast, annette sondern dass es vielleicht so in, in Wellen immer wieder kommt. Aber ja, alles kommt wieder. Schlaghosen, ja. Kalter Krieg, alles.
1: Titus, ist es nicht wirklich so? Also gerade jetzt auch beim ersten Band habe ich oft gedacht, Mensch, das spielt sich ja gerade alles jetzt wieder ab.
3: Ja, wobei, wo ich es geschrieben habe, war daran nicht zu denken. Also bei mir wird ja gleich zu Anfang ein ukrainischer Exilpolitiker umgebracht von diesem KGB-Killer. Aber den Mord gab es halt wirklich in München damals. Und äh, deswegen habe ich den erzählt, aber konnte nicht mehr ausdenken, dass das dieser Konflikt noch so heiß werden wird und wir wieder richtigen Krieg haben. Und auch wieder kalten Krieg natürlich. Im Moment ja heißen Krieg, aber das wird ja sicher noch lange auch kalter Krieg sein. dann. Ja, traurig eigentlich. Aber ich glaube, wir sind auch als Deutsche so ein bisschen, nicht naiv, aber ein bisschen verblendet durch die lange Friedenszeit, die wir ja haben und können uns gar nicht mehr vorstellen, wie es auf der Welt zugehen kann und blenden das auch lange aus, solange es eben irgendwie geht und sind dann jetzt so entsetzt, dass es doch nicht so zugeht wie bei uns.
2: Ich ja, aber, aber generell als Europäer, finde ich, weil Also in Europa war halt sehr lange, das war halt immer, es gab schon Auseinandersetzungen, aber jetzt, ob das Deutsche oder Österreicher wie ich, oder wahrscheinlich auch Franzose oder Spanier bis Krieg in Europa. Das, ich glaube nicht, dass das jemand wirklich im Zettel hatte. Das Nein, so Europa schon.
1: Hm? Ja, aber haben wir Kroatien nicht immer irgendwie verdrängt? Nicht alle von uns. <lacht> ja, aber, ja, aber ja, relativ viele doch, oder? Ich meine, das war hm. ja nun auch nah Jugoslawien. Ja, eben. Das war sogar noch näher an Österreich.
2: Das ist doch richtig. Ich habe das damals äh, aufgrund meines Alters damals vielleicht nicht ganz so mitbekommen. Also schon, aber. Ja. aber Natürlich gab es solche Konflikte schon vorher, nur, also, ja, für mich ist diese Eskalation, das jetzt halt den Krieg geführt hat, tatsächlich der, das erste Mal, dass ich mir dachte, Krieg in Europa, das, ja, damit hätte ich nie, auch nur mein Leben lang so richtig gerechnet. Hätte ich, hätte ich, nicht gedacht, dass das passiert. Ich weil ich naiv bin, ich weiß es nicht.
1: Ach, dann bin ich gerne naiv. Oder war ich gerne naiv?
3: Klar, ich glaube, das muss man auch sein, wenn man nicht völlig verbittern will. Also man muss immer auch wieder Menschen erstmal vertrauen und, und nicht gleich vom Schlimmsten ausgehen. Das verstehe ich schon alles. Aber wenn jetzt ein Militär mithören würde hier bei uns, der würde wahrscheinlich sagen, nee, gerade eben nicht. Man muss vorbereitet sein und man muss auch eine Abschreckungskulisse haben. Das, das wollte man halt alles lange nicht hören. Das verstehe ich auch.
1: Annette, kann es sein, dass du vielleicht auch deshalb so ein bisschen realistischer bist, als Nachrichtenredakteurin, da kommt dann wieder der Brot-und-Butter-Job durch?
0: Ja, klar. Da bin ich natürlich ständig mit Krisen und Krieg beschäftigt. Das ist so, ja. Trotzdem ist es so, dass ich mit diesem Ausmaß, wie wir das jetzt haben, auch nicht gerechnet habe. Ich habe nicht gedacht, dass es so eskalieren kann und aber auch nicht damit gerechnet, wie es sich anfühlt, so hilflos dazusitzen und äh, keine Lösung zu wissen, sich das hin und her zu überlegen und ja, in so einer Situation vollkommen Ohnmachtsgefühle zu haben. Ne? Das Krieg auch in Europa. Da ist und möglich ist und dass es ganz brutale Ereignisse gibt, das ist mir allerdings immer präsent. Also ich habe es nicht immer nur ans andere Ende der Welt verortet, wobei ich glaube, ich unterscheide da auch gar nicht so geografisch, dass ich denke, ach dieser Krieg geht mich weniger an als jener Krieg. Durch die Globalisierung muss man sich mit Dingen beschäftigen, von denen man vielleicht vor 100 Jahren noch gar nichts gehört hätte, aber Kriege in Afrika beschäftigen mich genauso. Aber ist so, das, doch, das hängt mit Sicherheit mit meinem Beruf, meinem Brotberuf zusammen mehr. Ja.
2: Kann es vielleicht auch dadurch sein, ich meine, ihr beide beschäftigt euch ja mehr mit so sehr intensiv, mit Recherchen zur Vergangenheit, eben DDR, Spionage dass man daraus dann auch einen anderen Blick auf die Zukunft gewinnt, weil man eben dann detailliert sieht, Spionageaffären und wie das alles abgegangen mhm. ist und dass man daraus vielleicht dann einen, Blick aufs, einen ganz anderen Blick aufs Jetzt hat und andere Ableitungen schließt, dass man eben schon früher sich denkt, okay, dieser Konflikt, Ukraine-Russland-Konflikt hat Potenzial zu einem Krieg.
0: Ja, mit Sicherheit. Also auch schon allein bei dem Beispiel, was wir eben hatten, die ausgewiesenen Diplomaten, russischen Diplomaten aus Berlin. Und ähm, ich hatte zufällig gerade da Dienst in der Nachrichtenredaktion, als diese Meldung kam. Diplomaten werden ausgewiesen mit der Begründung, dass sie die Botschaft benutzt haben zur Tarnung, um äh, zu spionieren. Da habe ich gedacht, ja klar, weiß ich, wie sowas geht. Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Kollegen von mir hat das total überrascht. Ach, wie funktioniert denn das? Und und kann es sein? So viele über 30. Und äh, durch meine Tätigkeit als Schriftstellerin war ich da jetzt ähm, besser vorbereitet, war ich darauf gefasst. Also von daher... Manche Dinge hauen einen dann weniger um, andere hauen einen aber mehr um, weil man eben auch dazu neigt oder ich neige dazu, das dann in meiner Fantasie auszuschmücken und mir das ganz nah ranzuholen und äh, das ist dann auch nicht immer schön.
1: Schön geht's gleich weiter, also fast schön, nicht so richtig schön. Der dritte Teil, die nächste Quizfrage. Wer hat diesen Satz gesagt? Ich kann mauern, geben Sie mir einen Sack Mörtel und Ziegelsteine. Titus.
3: Das ist eine gute Frage. Ich kann nur raten. Also Erich Honecker war Dachdecker. Mauern? Hm. Weiß ich nicht. Hätte er das sagen können? Ich traue es ihm zu, aber eigentlich war er Dachdecker.
1: Henry. Gibt's Joker?
3: Kann ich irgendwann
2: anrufen?
1: Du kannst jemanden in der Runde fragen, der dir die richtige Antwort geben
3: kann.
2: Okay, Titus weiß es nicht. Ähm, dann, <lacht> frage doch, dann frage ich doch äh, den anderen Joker, Annette. Weißt du es?
0: Annette? Annette? Ich ähm, habe schon geantwortet ins äh, ausgeschaltete Mikro hinein, dass meine Cousine das gesagt hat. Als sie nämlich einen Bauernhof gekauft hat und... Ähm, da mauern musste und ich sie gefragt habe, aber das kannst du doch gar nicht, da hat sie gesagt, klar kann ich mauern. Gib mir einen Sack Mörtel und Steine. Vielleicht hatte sie ein berühmtes Vorbild, nachdem sie das gesagt hat. Ich habe es damals nicht gemerkt. Du wirst das jetzt auflösen, Christian, oder?
1: Du, das war doch die Auflösung. Ich habe es <lacht> in einem Interview. Meine bei Cousine. Dir <lacht>
2: Die Frage ist, nur habe ich jetzt gewonnen, weil ich den richtigen Joker genommen habe? Ja. Also ja, ich habe eindeutig gewonnen.
1: <lacht> also es geht weiter. Das nächste Zitat. Ich habe lange überlegt, welches nehme ich. Nämlich nehm das Profanere nach dem Motto, meistens fühle ich mich wie ein Hochstapler. Oder nehme ich das Philosophischere. Mich fasziniert es, die Menschen früher so viel über den Sinn des Lebens und über Glaubensfragen nachgedacht haben. Wir leben heute in einer Ablenkungskultur. Unsere Fragen drehen sich um den nächsten Autokauf, wohin man in die Ferien fährt, darum, was im Fernsehen läuft. Dabei weichen wir den grundlegenden Fragen des Lebens aus. Die Menschen im Mittelalter, so habe ich den Eindruck, haben mehr nach den Zusammenhängen gefragt. Henry.
2: Ich glaube, das stammt von keinen, weder von Annette oder aus Annettes Büchern noch von Titus aus, seinem, aus einem seiner Bücher. Ähm, ich kann ins Blaue schießen. Ähm, Harald Schmidt.
0: Annette. Ich sag Titus war's. Ich weiß, dass er auch historische Romane, also von von viel äh, weiter zurückliegenden Zeiten geschrieben hatte. Wird's ja reinpassen. Titus, du kannst jetzt. Gutes, kannst jetzt gutes, sind, Gespür. Kannst gutes jetzt
3: Gespür für Menschen, Jawohl, richtig, ich war's. Ich weiß. Ich glaube es auch wirklich. Also ich, ich, glaube, dass wir, dass wir, wir haben ja auch so ein Problem überhaupt, uns auf alles konzentrieren zu können, weil so viel auf uns einströmt und wir uns natürlich auch selber mit so viel beballern. Und dass das es manchmal gibt, dass wir dann nach ein, zwei Jahren plötzlich wieder den Kopf heben und denken, mache ich eigentlich das, was ich wollte und, und was für einen Sinn hat das alles? Aber dazwischen sind wir komplett abgelenkt. Ihr kann mir es auch widersprechen. Nein, du kannst es ruhig noch vertiefen. <lacht> ja, ich, glaube, ich, ich glaube ich glaub eben, dass, ich lebe gerne heute und ich habe gern die Bequemlichkeit, einfach eine Heizung aufzudrehen, wobei man es ja auch schon fast nicht mehr sagen kann. Mal sehen, was im Herbst dann so passiert. Wir heizen ja, glaube ich, mit Erdgas. Ähm, aber neben all der Bequemlichkeit ist es auch ein bisschen schade, dass so viel ruhige Zeit verloren geht, wo man nachdenken könnte. Und ich glaube, dass deshalb auch Leute gerne Bücher lesen, wenn sie sich überhaupt dazu bringen, dass es anfangen, dann merken sie, Mensch, ich vertiefe mich, ich konzentriere mich, ich tauche mal so richtig in ein Thema ein. Das tut uns gut, uns so zu sammeln, weil wir sonst zu so oft zerstreut sind. Jetzt habe ich es vertieft.
2: Aber das stimmt. Also ich glaube auch, dass es das nach wie vor der Gründe ist, warum irgendwann mal sowas wie... E-Books und E-Book-Reader, das wurde irgendwie als die große Zukunft irgendwie angepriesen und das ist aber irgendwann eigentlich stagniert. Und das ist, glaube ich, ein relativ konstanter Teil. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit den Büchern, aber es ist meistens ein geringerer Prozentsatz von dem, was halt dann als, als Papierbücher verkauft wird. Und einfach auch nur, weil es halt schon mal ein Device ist, mit dem du noch andere Dinge tun könntest. Ich glaube, wenn du ein Buch in der Hand hast, dann hast du einfach nur dieses Ding in der Hand und du konzentrierst dich auf das und das ist schon das, was man daran schätzt, dass es nur das gibt und du du, du, du kannst dich gar nicht, du, von oben fliegt keine Nachricht rein, du bekommst keine Mitteilung gleichzeitig. Es gibt nur dieses Buch und dich. Und das ist, ja, glaube ich,
0: so einer der letzten... Find, findet ihr das denn tatsächlich schade, dass es heute viel mehr Möglichkeiten gibt und das... Dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, unruhiger zu sein, mehr hin und her zu springen, auch mit ihren Gedanken und Interessen. Ich meine, es hat ja jeder die Wahl, er kann sich ja hinsetzen und ein Buch lesen. Ähm, ich, die Auswirkungen sind vielleicht nicht schön, aber ich kann das nicht so kulturpessimistisch sehen und sagen, ach ja, das ist schade, dass es heute alles so hektisch ist. Es gibt mehr Möglichkeiten und es werden andere Ansprüche gestellt an einen Menschen, aber... Schade finde ich das nicht.
3: Mir geht es manchmal so, als hätte ich zu viel Schokolade gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Zustand kennt. Also wenn man wenn man nascht, vielleicht auch beim Schreiben, um über um, um ein kleines Tief hinwegzukommen, futtert man sich äh, Süßes rein und dann kommt man in so einen eigenartigen Zustand. Ich weiß nicht, ja, meine Kinder sind noch nicht so groß. Der, ich kenne so Filme wie Ab durch die Hecke, wo so ein Eichhörnchen total wirr immer hin und her rennt und es ist so überdreht. So, so fühle ich mich dann manchmal unter so einem Zuckerhai. Und dieses Gefühl kenne ich auch von zu viel News. Also ich, ich bin da manchmal wirklich nicht süchtig danach, aber ich muss immer wieder aktuell gucken, was ist jetzt gerade los? Was gibt es jetzt wieder Neues und was gibt's jetzt wieder Neues? Und das gibt mir aber hinterher dann so ein zerrissenes Gefühl manchmal. dass ich denke, was, was habe ich nur an tausend Sachen die letzte halbe Stunde alles gedacht und gelesen und konsumiert? Das ist für mich kein schönes Gefühl in mir drin und ich wünsche mir eher diese Sammlung und den Lesesessel und die Ruhe. Das habe ich viel zu selten. Deswegen beschönige ich das vielleicht. Das kann schon sein, dass ich da zurückwärtsgewandt das zurückersehne. Aber natürlich finde ich es toll, dass man sich über alles informieren kann und bilden kann in jede Richtung, die man will, und reisen kann und all das. Das will ich alles nicht missen. Ich wünschte nur, ich könnte es besser steuern bei mir selbst. Mhm. Was, was inhaliere ich jetzt an Informationen gerade?
0: Ja, auswählen muss man auf jeden Fall und äh, auch mal diesen Detox machen in Bezug auf Nachrichten und Input und Informationen. Das mache ich auch, weil das zieht mich sonst runter oder es lenkt mich zu stark ab. Oder ich verliere den Kontakt zu meinem tatsächlichen, echten Leben und mache mir viel zu viel Gedanken über virtuellen Kram. Dann merke ich, so, jetzt ist mal wieder Abschalten angesagt. Abschalten im wörtlichen Sinn, Geräte abschalten. Und ich bin aber jederzeit ähm, dazu in der Lage, das wieder anders zu machen und mir die ganzen Nachrichten wieder reinzuziehen. Und ich finde das toll. Ich kann alles erfahren, was auf der Welt passiert, man hat die Möglichkeit, heute Informationen zurückzuverfolgen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Das Internet ist eine ganz großartige Einrichtung, um sich zu vernetzen rund um die Welt. Wann hat es das gegeben? In den früheren Zeiten nicht. Und ich bin einfach nur froh, dass ich heute lebe und nicht in früheren Zeiten.
3: Das bin ich auch auf jeden Fall. Aber Henry, von dir hätte ich jetzt erwartet, dass du dass du so das Technische liebst. <lacht>
2: Naja, ähnlich, ne, die Vorzüge, keine Frage, sind da. Nur, ähm, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich, ich, weiß, ich will mich jetzt nicht als Digital Native bezeichnen, weil ich nicht damit aufgewachsen bin, von, von Anfang an. Aber ähm, ich glaube schon, dass das, was du sagst, dass, was dir eigentlich dann ja im Prinzip ab und zu fehlt, äh, Titus, ist ja quasi so die Selbstdisziplin, die uns ja allen so ein bisschen fehlt. oder die Annette vielleicht hat, aber wir zwar nicht haben, ähm, dann <lacht> abzuschalten, das Gerät wirklich wegzulegen und, ähm, dann auf Digital Detox Modus umzuschalten. Das gelingt mir immer weniger und, oder zu, zu, selten. Und ich glaube, je jüngere die Generationen werden, desto weniger gelingt das denen, weil die von Anfang an damit aufwachsen. Weil sie gar nichts anderes kennen, als die eben, und das ist natürlich ein, der positive Aspekt von Internet und Social Media und Co. ist dieses Sich-Vernetzen und alles Wissen der Welt eigentlich abgreifen zu können, aber der negative Aspekt ist, dass man es in die Hände von wenigen gegeben hat, im Sinne von äh, großen sozialen Plattformen wie Facebook und Instagram und, und, und Co. und die einfach gelernt haben, die Aufmerksamkeit der Menschen abzusaugen und so zu trainieren oder ihre Apps so zu kre kreieren und anzufertigen, dass es sich quasi wie ein kleines Online-Casino anfühlt und wir schon unsere Gehirnwellen schon eher so darauf adaptiert sind, auf diesen kleinen Kick, auf dieses Like-Me und auf diesen ganzen anderen Krams, mit dem man quasi schon relativ früh eigentlich das Hirn trainiert, davon abhängig zu werden. Und das ist vielleicht eben ja in unseren Generation oder halt in älteren Generationen noch nicht so weit fortgeschritten, aber für Jüngere, glaube ich, ist das schon eine ziemliche Gefahr, dass das Hirn das gar nie so richtig gelernt hat, dieses lange ein Buch lesen, dass die Aufmerksamkeit dann einfach durch das Gewohnte von Apps und Co. immer sehr abdriftet. Und das ist das vielleicht eher, was dann da wieder gelernt werden muss oder was von Jüngeren gelernt werden muss, sich lange auf etwas zu konzentrieren. Weiß nicht, ich habe keine Kinder.
1: Aber du hast auch keinen E-Räder augenscheinlich. Also bei mir ploppt nichts auf, sondern wenn ich meinen E-Räder auspacke, dann kann ich da wunderbar drauf Bücher lesen. Zum Beispiel kann ich da dein neues Buch, was als Paperback jetzt ja gibt, gab es vorher schon als E-Book und dann für 4,99 Also auch das ist ja ein Vorteil vom E-Book, zumindest für mich als Leser.
2: Ich habe tatsächlich kein E-Reader, nee, aber ich habe auf, hab auf meinem Smartphone quasi einfach einen E-Reader installiert, weil ich mir dachte, wenn ich das Zeugs brauche, dann halt wirklich, weil ich irgendwie unterwegs bin und dann halt unterwegs Bücher nicht mitschleppen möchte, sondern lesen möchte. Und wenn ich mir jetzt einen E-Reader kaufe, dann schleppe ich halt wieder den E-Reader mit. Also habe ich dann einfach direkt ans Wort.
1: Der wiegt aber nichts. Und wenn du es dann machst wie Annette, die sich von nichts trennen kannst, dann wohnst du irgendwann, keine Ahnung, in einer Fabrikhalle voller Bücher.
2: Äh, ja, man kann ja damit, gibt mir einen Stapel Bücher und nördeln sich, wie
0: war das Zitat? <lacht> äh, wieso kann ich mich von nichts trennen? Äh, habe ich jetzt was verpasst, glaube ich.
1: Habe ich gelesen? ja schlecht vorbereitet.
0: Von Büchern kann ich mich nicht trennen, dass ich die nicht wegwerfen kann. Das stimmt, ja, leider. Mhm.
1: Hey, die, die meinte ich auch sonst. Ich wusste jetzt <lacht> nicht, ich hatte jetzt keine, keine ich andere dachte, ich, 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 ich sah
0: mich so in, in, in so einer messi wohnung sitzen oder so und dachte, wo hatte das her, bitte? Das muss ich korrigieren. <lacht> Nein, ich kann mich nicht von Büchern trennen, wenn ich die gelesen habe und ähm, sogar wenn ich die nicht besonders toll fand. Ich, ich habe da so eine Hemmung... <lacht> Das einfach wegzuschmeißen, mache ich nicht. Ich warte dann, bis ich jemanden kennenlerne oder bis mir jemand einfällt, dem ich das weiterreichen kann. Der kann es ja vielleicht wegschmeißen, keine Ahnung. Ich verfolge das dann nicht weiter, aber Bücher wegwerfen geht nicht.
2: Oder in den Bücherschrank.
0: Ich habe ein riesiges Bücherregal. Da darf aber nur drin stehen, was mir auch gefallen hat. Der Rest, das liegt in so Stapeln rum in der Ecke oder steckt in Kartons und wartet
2: auf den großen Tag. Warte,
0: auf den großen Tag.
2: <lacht> nee, es gibt ja diese öffentlichen Bücherschränke, wo man Bücher reingeben kann, so gratis. Ja. Da habe ich mal ein paar reindeponiert.
0: Hm, das so ist auch
2: eine Möglichkeit.
1: Ist. Ja. Mhm. Ich habe noch ein Zitat für euch. Autoren ich glaube, ich weiß schon,
2: von wem es ist. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ich auch. Autoren hassen es, ihre eigene Story zusammenzufassen. Wer sagt das?
0: Ach, lass mich überlegen. <lacht> Henry?
1: Es gibt kein, ich muss noch so einen Gong hier erfinden für 100 <lacht> Punkte. Henry, dein Satz, warum? Äh, äh, wann habe ich das gesagt? Irgendwo habe ich es gesehen in der Vorbereitung.
2: Aha, aha. Ja, es ja, stimmt eh. Ich konnte ja. mich noch nicht mehr daran erinnern, dass ich es gesagt habe. Ähm, ja, glaube ich. Also, keine Ahnung, äh, von meiner Seite ist es so, weil. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Genre. Ein Thriller lebt ja von Spannung und von unvorhersehbaren Wendungen und teilweise, wenn du das zusammenfassen musst, dann musst du sehr viele Sachen umschiffen, um nicht schon zu viel zu verraten. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wie es in anderen Shows ist, wie es ist bei dir, bei Titus meint ja auch zuerst bei Lesungen ist es ein Problem. Bei mir ist es auch ein Problem. Man muss halt wirklich schon fast eine eigene Dramaturgie für Lesungen finden, damit man Stellen hat, die man vorlesen kann, aber auch noch nicht zu viel von der Story verrät.
3: Ähm Wenn man so kurz sagen könnte, würde man ja nicht 400 Seiten drüber schreiben. <lacht> also das ist, wahrscheinlich sind Romanautoren auch welche, die es gerne detaillierter ausführen und es dann ganz knapp zu machen, es fällt einem eben schwer. Also ich kann das unterschreiben, ich finde es auch nicht so leicht, die Ach, das, eigene Geschichte zusammenzufassen.
2: Das ist eine gute Frage. Ihr, ihr alten Hasen <lacht> quasi.
3: Äh, schreibt ihr eure Klappentexte? Ich nicht. Also ich Und ich habe auch mal gehört, dass Lektoren darauf allergisch reagieren sollen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Könnt mich korrigieren. Aber ich habe gehört, dass die das nicht mögen, wenn man sich hinstellt und sagt, hier ist übrigens auch der Klappentext. Weil man ihnen ja dann ihren Job nimmt oder behauptet, man könnte den besser. Und ich bin auch sehr froh, dass ich es bisher nicht machen musste, dass die ja, ja, einen frischen Blick, einen Außenblick drauf haben, was sie an der Geschichte wichtig finden oder reizvoll.
0: Wundert mich, Titus kriegst du die gar nicht zu sehen vorher?
3: Doch, doch, aber ich schreibe sie nicht. Also ich kriege die zu sehen und dann sage ich manchmal, oh, den finde ich jetzt aber nicht so schön oder können wir hier den Satz genau. noch einbauen. Aber ich, ich also es wird mir nicht jetzt gemeldet schick bitte den neuen
0: Klappentext oder so. Oder ich, ich schreibe ihn auch nicht von mir aus, sondern Nein, ich pusch okay. nur noch ein bisschen mit rein. Ja, ich, ich schreibe ihn auch nicht von mir aus, aber wenn du dann den ersten Entwurf liest, dann kriegst du schon mit, wo äh, fasst jemand anders diese Geschichte zusammen, wo setze die Schwerpunkte und ja. das ist dann schon die erste Vorbereitung auf die erste Lesung, finde ich, weil da geht das dann los, man überlegt sich, wie packe ich das Buch an, woran hänge ich das auf und wie kann ich das dann zusammenfassen, also praktisch der Pitch, den man noch abliefern muss, wenn man anfängt damit aufzutreten, längst bevor, nachdem das Buch fertig ist. Man pitcht nicht nur vorher, man pitcht auch nachher ganz viel.
2: Aber ich finde, also mein, ja, Lektoren, vielleicht bin ich deswegen so unbeliebt in, nee, Scherz, aber ich, ich versuche das tatsächlich immer selber zu schreiben oder ich mache das schon automatisch, einfach weil ich für mich selber die Story, die Geschichte in kürzester Zeit halt komprimiert erzählen können möchte. Und das wird mir unheimlich schwierig.
3: Und, und werden die genommen? Also erscheinen die Bücher mit deinem Klappentext? Ähm, meistens
2: ist es ein Mischmasch. Ne? Also so wie, so wie du sagtest, dass ähm, man schreibt irgendwas, meistens schreibt man es dann irgendwie äh, zu ausführlich oder man setzt falsch an und dann kommt halt Feedback vom Lektorat und das können wir nicht so und so und das und weniger Zahlen oder Statistiken oder was weiß ich. Und äh, man trifft sich dann meistens irgendwo in der Mitte und äh, der wird es dann. Aber ich finde das einfach einen sehr, sehr schwierigen Prozess, weil wenn es mal draufsteht hinten im Buch, dann lässt es sich auch schwer ändern. So.
0: <lacht> und warum machst du den ersten Aufschlag? Warum schreibst du es selbst?
2: Ähm, ich schreibe das schon alleine deswegen auch ganz am Anfang für die Pitchphase. Also wenn man im Verlag äh, etwas vorstellt, dann geht zumindest bei uns, äh, geht man da ja auch schon mit einem Exposé und dieses Exposé hat meistens schon am Anfang so eine Art von Klappentext und hm. äh, diesen, der, aus, aufgrund diesem passiert dann meistens schon der Klappentext, der nachher im Buch auch drauf ist. Ja, das Aber ich heißt, kann mir Geschichte vorstellen, die Geschichte
0: verändert sich auch nicht, während du schreibst. Du, du hast die Geschichte schon komplett im Kopf oder im Exposé, bevor du den Roman fertig hast.
2: Grundzüge des, der Geschichte habe ich schon vorab fertig. Aber meistens entwickelt sich dann während des Schreibens die eine oder andere Figur jetzt so ein bisschen mehr in diese Richtung als vorgesehen. Oder das Ende ist noch mal leicht anders. oder sowas. Aber die Grundzüge der Geschichte sind schon da im Ja, mhm.
3: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du das kannst, Henry, weil mir ist auch aufgefallen, dass deine Szenenanfänge immer so richtig gepfefferte Sätze haben. Also der, der Start, dass du kannst das du kannst sehr prägnant sein und äh, auch klug. Wie wie schlage ich jetzt den Haken rein, dass die alle mir folgen und und Lust haben und interessiert sind an der Geschichte? Wenn wenn, wenn du deine Klappentexte so schreibst, wie du deinen Text, dein Buch selber schreibst, ich glaube, das ist schon eine Fähigkeit von dir. Aber wahrscheinlich jetzt, wo ich weiß, dass du als Werbetexter auch arbeitest oder gearbeitet hast, erklärt sich es mir. Ah, ja, Aber es ist mir wirklich aufgefallen. Ich dachte, meine Güte, schon wieder so ein gepfefferter, guter Anfangssatz für die Szene. Das macht dir sicher Spaß, auch in der knappen Form ja, zu brillieren oder, oder zu locken, auf jeden Fall. Also,
2: natürlich ist es dann ein kleiner so, Vorteil, weil ja durch Werbetexte muss man eben so ein bisschen lernen, auf, ja, quasi schn schnell auf den Punkt zu kommen. Da hast du halt Im Buch hast du 400 Seiten, am Plakat hast du eine Zeile oder im Radiospot hast du 15 Sekunden und musst halt das sagen, irgendwie spannend. Aber was mir tatsächlich dann, was ich dann selber nicht gedacht hätte, dass es mir schwer fällt, weil es mein eigenes Ding ist. Also wenn, wenn, wenn das die Story meines eigenen Buches ist, wo ich dann die ganze Zeit, aber das ist ja noch wichtig. Und das ist ja noch, das muss ich ja auch noch irgendwie reinbringen. Und dann hast du so einen halb, halbseitigen Klappentext und denkst verdammt, das kann ich so hinten nicht aufs Buch drücken. Also da fühlt es mir dann viel schwerer, als wenn ich jetzt irgendwie für andere das machen muss. Aber wenn danke ich, fürs Kompliment.
1: Dann nehme ich mal den Klappentext von Ausweg los. Jetzt komme ich nochmal mit meinem E-Book. Also ich lese und höre immer parallel. Wenn ich jetzt ausweglos den Klappentext gelesen habe, dann lese ich jetzt was komplett anderes oder höre auch was anderes, weil das ist ja immer aus der Ich-Perspektive. Im Klappentext finde ich da nichts von.
2: Na ja, also meistens ist auf Klappentexten vorher nicht so, was in der Anleitung es ist aus der übergeordneten Zählerperspektive oder es ist aus der Ich-Perspektive. Das findet sich ja eigentlich nie so auf Klappentexten. Hm. Aber zum Klappentext von Ausweglos gibt es tatsächlich eine lustige Geschichte, weil der ursprüngliche Klappentext, der auch auf drei Auflagen hinten am Buch drauf war, stammt von mir und war schlecht. <lacht> und hatte dann das Feedback von Buchhändlern und Buchhändlerinnen bekommen, äh, das Buch ist top, aber der Klappentext ist... Hm, oh, wow! So. Und ähm, das fand ich da... Also ich hatte das dann... Ich, bin, ich versuche irgendwie so über... Instagram einen regen Kontakt halt zu auch Buchhändler, Buchhändlerinnen, Influencer, Bookstagram zu halten. Und dann habe ich so einen Verlag gefeedbackt und habe selber gesagt, sorry, ich habe irgendwie falsch halt selber, äh, muss ich mir eingestehen, das war relativ Mist, was, was da jetzt drauf steht und dieser mistige klappende, also er war jetzt nicht so schlecht, das Buch hat sich trotzdem ganz gut verkauft, aber ähm, er fußte darauf, vor der Angst zu viel zu verraten. Und das, deswegen wurde der Klappentext dann irgendwie nicht so angenommen. Und der neuere Klappentext, der aber dann halt auch relativ schnell online verwendet wurde, äh, der kommt viel besser an. Weil okay. er schon etwas verrät, was, was man halt versucht hat, im ursprünglichen Klappentext eben nicht zu verraten.
1: Aber dann, wenn du schon nicht so viel von deinem Buch erzählen willst, vom neuen, dann erzähl uns den Klappentext, den grandiosen, selbstverfassten Klappentext.
2: Den Klappentext weiß ich jetzt nicht. Mehr, aber es geht um, <lacht> <lacht> es geht im Prinzip so um, man spielt so mit dem Albtraum von, von allen Eltern eben einen kurzen Moment der, von allen jungen Eltern vielleicht eher, einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit. Ähm, eine junge Mutter lässt irgendwie quasi ganz kurz ihr Kind aus den Augen im Auto, äh, geht auf die Toilette, äh, kommt wieder zurück und das Kind ist eben in dieser kurzen Zeit einfach spurlos verschwunden und weil das Kindermädchen zur selben Zeit verschwindet konzentrieren sich quasi dann die Ermittlungen auf dieses Kindermädchen und auf diese Entführung aber es gibt keine Lösegeldforderungen es gibt auch sonst keine Spur die auf dieses Kindermädchen hindeuten weil man drauf kommt es war ja, falscher, falscher Name falscher Pass und diese Ermittlungen laufen dann monatelang ins Leere, bis eben eine neue Kommissarin irgendwie zu diesem Fall hinzugezogen wird und sie doch eine Spur auftut. Und ja, allerdings führt diese Suche dann nach diesem Mädchen dann nicht sofort zu diesem Mädchen, sondern es führt eher so in die dunkle Vergangenheit von der Kommissarin selbst und eher so zu dieser Frage, zu einer, dass vielleicht nicht nur dieses Mädchen eben verschwunden ist, sondern dass sie eher draufkommt, dass es in München sehr viele Fälle gibt von Kindern, die spurlos verschwunden bleiben und die sehr ähnlich sind. So. Das ist jetzt mal die grobe Inhaltsangabe.
1: Und hat es wehgetan?
2: Ja, sehr. Ja. Ja. Nee, es, 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 geht, mittlerweile geht es. Mittlerweile mittlerweile. kann ich auch das. Sind alle Figuren neu? Also es ist wieder ein standalone das heißt, alle Figuren sind neu und es sind vier, vier Ich-Perspektiven.
1: Das finde ich halt beim Hörbuch so geil, dass du dann halt eben auch vier verschiedene Stimmen hast. Das finde ich grandios.
2: Ja, das war schon bei, also die, die Hörbuchsprecher sind noch grandios, natürlich, das muss man sagen. Das, am liebsten bei, bei eigenen Lesungen würde ich einfach nur die, die Hörbuchsprecher abspielen lassen oder so oder sagen: Hört euch die an, ich bin nur halb so gut. Ähm, aber das ist schon ganz toll ja. und auch das also bei, man muss sagen bei Carl Tetz ist eine der Ich-Perspektiven ist ähm, Marie also ein fünf, das fünfjährige Mädchen selbst was was entführt wird und das sprechen zu können natürlich spricht das kein Kind sondern eine, eine erwachsene Frau ähm, das ist schon eine große Kunst da hat man auch irgendwie lange gesucht so aber also, so wie es jetzt umgesetzt wurde ist es äh, ist sehr gut. Ist aber kaufen, dein, kaufen, kaufen.
3: ist aber auch deine Kunst, muss ich ehrlich sagen. Also Du hast ja vorhin gesagt, du hast keine Kinder. Dann musst du einen sehr guten Zugang zu deinem inneren Kind oder zur Erinnerung, wie das war als Kind früher, haben. Weil ich finde gerade, das Kind gibst du so toll wieder. Also dieses kleine Szenen oder kleine Details, wie man sich fühlt als Kind oder wie sie denkt, wie sie redet, fand ich sehr glaubwürdig, echt stark.
2: Ja, ich habe sehr viel Zeit am Zaun von Kindergärten verbracht.
3: Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Jetzt nicht mehr, darf ich mich nicht mehr nähern. Ich, ich hatte mal ein Autorenfotoshooting mit einem, der musste vorher für so Arch nicht Architektur wie heißt das, so eine Wohngebietsfördervereine äh, oder sowas, Fotos von Wohngebieten machen und musste auch die, die Spielplätze fotografieren Er hat gesagt, das ist <lacht> so schrecklich, man kommt da als Mann hin, da sind die ganzen Mütter mit ihren Kindern und er geht da und macht jetzt Fotos natürlich nicht von den Kindern, aber von dem Spielplatz er muss immer erklären, dass das jetzt nichts Böses ist, sondern er wirklich nur für diese Firma das machen muss also du am Zaun vom Kindergarten glaube ich auch nicht ganz, oder vom, nee. vom Spielplatz. <lacht> nee, aber wirklich jetzt, äh, im Ernst, das fand ich sehr gelungen. Das ist echt, ich finde es nicht leicht, ein Kind oder eine Kinderperspektive zu schildern.
2: Es war auch die schwerste Perspektive, weil man halt immer abwägen muss, ähm, wenn du es schreibst, wenn du es wirklich versuchst zu erzählen wie ein fünfjähriges Mädchen, dann kann es kein Mensch lesen oder es will kein Mensch lesen oder es ist super nervig zu lesen. Und deswegen musste man halt, so, oder musste ich immer so abwägen, wann ist es zu erwachsen, wann ist es schon zu literarisch, wann ist es aber wieder zu kindlich, wann nervt's. es. Ähm, das war tatsächlich die Perspektive, die am meisten Zeit und Energie gekostet hat. Und das war, nicht, also ich habe schon hier in, in der Verwandtschaft und von Freunden und Familien habe ich mich gerne mal selber eingeladen, habe dann mehr den Kindern zugehört als den Erwachsenen. Und ich habe sehr viel äh, diese alte Show geguckt. Wo die Kinder erklären, wie ist das denn? Das, das Ding Dingster. Da? Dingster. Dingster. Ähm, Habe ich mir alte Folgen angeguckt, einfach nur so um diesen Sprachrhythmus und so irgendwie so drauf zu bekommen. Und ja, auch hier. Danke.
1: <lacht> Titus, wann hast du denn bitte schön schon Kaltherz gelesen? Das ist gerade zwei Tage auf dem Markt.
3: Ich war ganz böse. Ich, ich habe dem Verlag geschrieben, habe gesagt, ich bin hier im Podcast und ich hätte gern schon mal das Buch.
1: Finde ich großartig. Und was ich noch großartiger finde, es wäre jetzt ja auch schlimm gewesen, wenn es ihm nicht gefallen hätte.
0: Er hätte es ja. nicht gesagt. Er ist doch ja, nett. Nee,
3: nee, ich, also ich, ich, wenn du auch Negatives hören willst, das liegt aber nicht an Henry, sondern ich, ich finde es fast zu krass teilweise. Also es ist für mich... Ich bin zu weich gekocht wahrscheinlich oder zu zart beseitet oder wie nennt man das? Ich bin nicht ganz der, der so hartes liest und Kinder und, ähm, ja, manches brutalere ist, ist mir dann zu heftig. Aber das ist nicht deine Schuld, Henry.
2: <lacht> Obwohl ich hier gar nicht versucht habe, also es kommt ja in diesem Buch gar nicht zu großes Blutvergießen oder Gewalt gegen Kinder, habe ich eigentlich, sowas finde ich selber nicht, finde ich auch bei, er dann nicht so gut, diese Bücher, wo, halt, wo es mehr um Splatter und Folter und um, um sonst irgendwas geht. Das schreibe ich eigentlich gar nicht. Und bei Carl Tetz, ich weiß jetzt nicht, wird jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber diesem Kind wird jetzt es wird jetzt nicht so, es gibt keine blutigen Szenen so großartig, ich sage mal so.
1: Nee, aber wir haben die Lösung ja eben schon gehört, warum es Titus so geht. Ich gucke auch keine Krimis, wo irgendwie... Kinder umgebracht werden, selbst wenn du nichts davon siehst, aber es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass wir selber Kinder haben.
3: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Aber aber es ist nicht, ich habe nicht gedacht, oh nee, das könnte ich nicht lesen, sondern es ist einfach nur, da, da habe ich mehr Angst vielleicht als andere. Also es, es geht mir sehr nah dann. Aber ja, vielleicht das, kann ich dann
2: besser mit den Ängsten spielen, wenn ich kein Kind habe. <lacht>
1: Also ich lese es auf jeden Fall, weil wer ausweglos gelesen hat, der freut sich dann auch auf Kaltherz. Und sag mal, du greifst ja dann schon auch so ins oberste Regal, ne? Also Romy Hausmann beim ersten Buch und beim zweiten dann der Quote von Strobel.
2: Äh, ja, also wenn Sie es cool finden.
1: <lacht> ja, Romy
2: Hausmann ist ja, äh, die kannte ich schon vorher ein bisschen, einfach durch mein erstes Buch und weil ihr das auch schon ganz gut gefallen hat. Und mit ähm, der habe ich jetzt auch dann, ich im September eine Lesung gemeinsam. Und Anno Strobel, das, das kann doch mein Verlag. Also, die haben ihm das geschickt und äh, ja, dem hat das ganz gut gefallen. Ich weiß gar nicht, wie da die Verbindung so ist, aber ähm, ja, fand ich auch ganz cool. Von so alten Thrillerhasen ein, ein Quote zu bekommen.
1: Annette, nimmst du ein Quote von Titus? Auf jeden Fall.
3: Das ist ja gemein sowas zu fragen. <lacht> was, soll, was soll sie jetzt sagen?
0: <lacht> Bloß nicht. Nein, nein, na klar.
3: Ich habe bei dir, bei dir habe ich gleich gedacht, was für eine geniale Idee mit der Graphologie. Also, es gibt so Ideen da, ist man gleich neidisch und denkt, das hätte ich
0: hätte ich drauf kommen müssen. <lacht> Wusstest du denn, dass die Graphologie in 70ern so also Nein. So, so, nee, ich auch nicht. Ich, ich, ich erinnere mich daran, handschriftliche Lebensläufe und sowas, ja. Also nicht, dass ich mich in 70ern schon beworben hätte, aber einfach früher hatte die Handschrift bei Bewerbung auch einen ganz anderen Stellenwert, also auch später noch, in den 80ern und 90er Jahren. Aber dass das so ernst genommen wurde. Also ja. sogar die Bundeswehr hat ihre Offiziere eingestellt, nur dann, wenn der Graphologe der Bundeswehr gesagt hat, ja, der Mann ist in Ordnung. Oder die Lufthansa. <lacht> ja, das ist wirklich Wahnsinn. Kann man sich heute nicht vorstellen. Aber es war so und dann ist das natürlich ein super Romanstoff. Also hatte ich ja eben schon erzählt mit dieser Graphologin, dieser Figur, da bin ich ganz lange umgegangen, bevor es dann zum Roman wurde.
3: Aber du hast es halt nicht losgelassen, weil du schon gespürt hast, das ist was ja. Einmaliges, also das ja. muss muss sein, es fehlte nur der passende Ort.
0: Ja. Genau, es fehlte der passende Ort, die passende Zeit, also das Setting fehlte, aber ja, wer schreibt, der äh, interessiert sich glaube ich schon mal so ganz genuin, auch für Handschrift oder für, für Schrift und ich dachte, wer liest ja eigentlich auch und die Graphologie, hat für viele Leute sowas von Wahrsagerei oder so und für andere Leute ist das eine ganz ernste Sache, also ein Riesenthema.
3: Ja. Hast du das manchmal bei Lesungen, dass Leute dann deine Handschrift oder ihr beiden, Henry, du auch, habt ihr das, dass dann Leute eure Handschrift analysieren wollen? Also ihr schreibt ja natürlich. Buch und dann sagen sie, ah ja, da leichter drei oder hier äh, besonders klein, viel Selbstbewusstsein <lacht> oder irgendwie
0: sowas. Ja, das machen Menschen wirklich und ich, also auch heute noch, es gibt die Graphologie immer noch und ich mache das bei den Lesungen so, dass ich, ähm, also einzelne Stellen lese, dazwischen erzähle ich was und da, ähm, führe ich auch Bilder vor, historische Aufnahmen von dieser ständigen Vertretung aus der Zeit damals und auch eine kleine Einführung in die Graphologie am Beispiel des Buchstabens M, das kleine M, das, das eignet sich für viele Erklärungen. Und ich sage dann an dieser Stelle schon immer dazu, dass wenn es gleich ans Signieren geht, bitte niemand mich auf meine Schrift anspricht. Meine Schrift ist schon immer, seitdem ich denken kann, immer schrecklich gewesen. Also in den Augen anderer Menschen schrecklich, unleserlich, krakelig. Ich kann einfach nicht schön schreiben. Und ähm, das ist jetzt bei diesem Buch auf den Lesungen schon so, dass die Leute dann da mit anderen Augen hingucken oder ich nachher nochmal Nachrichten kriege. Ja, ich habe gesehen, ihre Unterlängen oder ihre Oberlängen. und <lacht> <Okay>. <lacht> das <ist> sehr lustig. <lacht> ja, da hilft nur die Flucht nach vorn. <lacht> ich sage, ich glaube nicht an die Graphologie in diesem Ausmaß und ich schreibe jetzt einfach so, wie ich immer schreibe.
2: Na <lacht> ja, toll, jetzt habe ich Angst, Bücher zu signieren. Das will, ja. Mir ist es noch nie passiert, dass dann jemand herkommt, oh, das Haar von Henry. <lacht> Haben Sie Schizophrenie in der Familie? Oder Keine
0: Ahnung, was man da auszweiten kann. Ja, ja, ja. Bei das, dir das äh, N, das N, also schreibst du in der Arkade so, so nach oben geschlossenen Wohnungen das N? Oder ist das so ein, wie sieht das N so aus wie so ein U, ist nach oben offen? Wie ist das bei dir? Oder ist das ein Strich, ein Strich, Fadenschreibung?
2: Das fühlt sich jetzt so ein bisschen an, als würde jemand fragen, würde jemand Rohrschachttests hochhalten und man sagt dann irgendwas und man weiß genau, jede Antwort kann falsch ausgelegt werden.
0: Na gut.
2: Ich sag ja. mal so mal so.
0: Mal so mal so, oh mein Gott. Das ist eine Herausforderung für jede erste Graphologin.
1: Er kann keine Zitate raten. Und jetzt drückt er sich auch noch beim N.
0: Ich würde sagen, er ist klug. Er ist klug. Ja. Denn das kann ihm passieren, dass in irgendeinem Podcast in 30 Jahren jemand genau dieses Zitat ihm als Frage präsentiert und er sich dann wundern muss, habe ich das je gesagt? Ja, im Jahr 2022 haben sie gesagt, ihr N sieht aus wie eine Arkade. Also ist es ganz klug, dass er nicht antwortet.
2: <lacht> das Internet vergisst nicht der Mensch schon.
1: Ja, genau. Also ich bin in 50 Jahren wahrscheinlich nicht mehr aber es fände ich jetzt schön, so wenn ich dann da oben sitze und runtergucke und Henry damit konfrontiert wird, was er vor 50 Jahren für ein N geschrieben hat. Den Namen wechselst du jetzt aber auch nicht mehr, ne? Damit Annette nicht beim nächsten Mal aufs N schaut.
2: Ja, vielleicht, vielleicht ab jetzt schon, damit ich nichts so um ein N schreiben muss.
0: Ach, man kann eigentlich nicht so schreiben, dass man daraus nichts lesen kann. Es
3: Hängt davon also, ab,
0: wie ernst man es nimmt.
3: Wenn du eine Zeitreise machen würdest und in, der, in den 70ern landen würdest, hättest du sofort einen Job. Du kannst das sehr überzeugend
0: verkaufen. <lacht> ja, ich bin gerade im Training durch die vielen Lesungen. Ja.
1: <lacht> Titus, einen musst du mir noch erklären. Warum machst du nur drei Teile, wenn das Buch so gut läuft?
3: Ich, ich musste ja auch schon zu den drei Teilen überredet werden. Ich war immer einzelne Romane gewöhnt. Aber wer weiß, klar, wenn es so super weiterläuft, Ideen gibt es noch genug.
1: Also Ochsen zum Beispiel, das gab sollte es erst als Trilogie geben und dann jetzt sind wir glaube ich schon beim fünften oder beim sechsten Teil.
0: Dann muss
3: ich mich nur mit Annette um die Spionage-Themen balgen.
0: <lacht> nein, nein, wir balgen uns nicht. Aber ich überlege gerade, wenn du jetzt noch Band 4 und 5 schreibst, wann wird Ria dann glücklich? Also Christian und ich wollen ja, dass sie glücklich hm. wird. Ne? Und du immer länger hinauszögern. Das kann jetzt auch nicht in unserem Sinne sein. Du musst dir da nochmal was ganz anderes einfallen
3: lassen. Es gibt ja auch, gibt ja auch Bittersüße oder Süße ja. mit so einem leichten ja.
0: Ja. Einschlag. Hm. Genau. <lacht> hm. Hm. Ah, dir fällt was ein. Ich bin da ganz zuversichtlich.
1: Ihr Lieben, vielen lieben Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich fand es einmal mehr eine sehr harmonische und sehr wunderbare Runde.
3: Ja, ja. Äh wir bleiben mich, in Kontakt, oder? Wir
0: bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Lass mich erstmal das nächste Buch schreiben.
3: Jetzt musst du nur erstmal wieder so eine geniale Idee finden. Ich Ach ja. Hm,
0: ich auch. Und
3: ich kann immer noch nicht fassen, dass jemand, der so schön spricht, unordentlich schreibt. Ich habe mir deine Handschrift jetzt super fein und künstlerisch vorgestellt.
0: So kann man sich täuschen. <lacht> ja. Ich fand es auch eine sehr schöne Runde, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe mich gut amüsiert und die Zeit ist echt so durchgerauscht. Klasse. Ich würde mich auch freuen, euch mal in echt zu sehen. Hat
3: großen Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich kenne euch alle schon ganz lange. Großes Vergnügen. Danke in die Runde.
2: Das kann ich nur auch aufnehmen. Also es würde man alte Freunde treffen. Sie leider nicht sehen, sondern nur hören, aber es <lacht> war wunderbar. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.